0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores para novos escritores. Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas, madrinhas e todos aqueles que financiam o nosso podcast a partir da categoria bronze principal que são aqueles que são citados no início aqui do podcast. Um abraço especial para Clécio Alexandre Duran. Daniel falador Rossi, de Toledo, Diego Mas, Elias Araújo Romaneto, Gabriel Mate de Moura, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte, Cornetê, Karen Soarelli, Mike Bárbara, Michel Costa, Paola Lima Civiero, Petrônio Tio Neto, Rafael Rodrigo dos Santos e Rubens Travassos Augusto Filho. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, do Pergunte às Damas e também da Caixa de Ferramentas, faça a sua parte através do link padrim.com.br/barra 12trabalhos ou pelo catarse.me/barra 12trabalhos, sempre lembrando que o 12 é número, e torne este podcast mais digno dos seus
1: ouvintes.
2: Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui para nossa quarta live, né? lives que não são de maratona literária. <risos> e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber dois autores que eu acompanho o trabalho já tem algum tempo e eu vou chamar eles para conversar com a gente, que é o A.J. Oliveira e o Thiago Li. Boa noite, meninos. Muito obrigada por vocês. Yeah. Muito obrigada por noite. vocês suparem participar, por vocês estarem aqui. E eu queria pedir, então, para vocês se apresentarem, para quem não conhece vocês, falar um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês, dos livros. Fique à vontade.
0: Comecei. Começa aí, Lê. Começa aí que você é, mais... você é mais experiente. Não, você está na ordem alfabética aí. Ah, tá bom. Agora, <risos> você vai usar essa agora. Tá bom, então vamos essa. lá. Boa noite para todo mundo, boa noite pessoal que estiver assistindo, eu sou a Jato Oliveira, eu sou escritor e podcaster, e editor de podcasts nas horas vagas também, faço leitura crítica, uh, enfim, e eu comecei na, nesse mundo da escrita aí há cerca de uns 10 anos e tal, né? até a hora que eu comecei a levar a sério mesmo, que foi quando... É, eu comecei a estudar um pouco mais de técnica e aí seis anos atrás eu comecei um podcast de escrita criativa chamando autores do nosso mercado uh, quinzenalmente né, para falar sobre esse mundo meio obscuro que é uh, a profissão do escritor né? que a gente sabe que as pessoas escrevem e publicam livros, mas a gente nunca sabe como que é o modo operante dessa empresa, né? E aí eu comecei esse podcast, é, já tá na, com o sexto ano já de produção dele, né? No caso, as pessoas receberam cinco, mas eu tenho seis anos produzindo ele, já que comecei um ano antes. É, eu publiquei algumas coisas nesse meio tempo, eu publiquei alguns contos, é, publiquei um romance que chama Asas Pingentes Imortais, que ganhou o prêmio Watts 2018, Uh, participei de algumas antologias também, normalmente antologias é, como a Antologia As Crônicas da Onifenda, da Plutão Livros, ou se não também é, para a Antologia Mitografias, enfim, é, eu tenho uma memória péssima. Conforme eu for conversando, vai surgindo. <risos> mas eu, vou, eu fui buscar aqui e agora vou, o, o ouvinte, o espectador vai ficar nossa, mas não publicou nada, então, né? Porque não lembra nada. É porque eu realmente não lembro. Eu tenho uma memória complicada, assim, sabe? Será que Inclusive, você vai
1: perguntar para todos os livros que ele publicou, ele vai saber dizer todos?
0: Caraca, eu vou começar a usar essa. Eu vou começar <risos> a usar essa. Enfim, é isso. E... Bem, tentou, acho que a gente vai falar né, sobre o porquê de ter feito podcast ou como que a gente atua no mercado e tal, e aí a gente vai conversando sobre isso. Mas acho que o básico assim, é que eu criei essa oficina para dar essa, essa visibilidade pra, do modo operativo, do que é trabalhar realmente com literatura para dar mais chance para as pessoas que uh, realmente não, não sabem, não têm chance de saber, e aí trazer essa porta aberta aí para que as pessoas possam pensar em uma profissão a mais, de preferência, uma profissão que
1: elas sempre quiseram ter, mas não sabiam como era possível. É, eu sou o Thiago Lee, sou escritor também em podcast aqui em UA. Comecei a publicar meus primeiros contos, acho que lá em de 2014, mais ou menos. Eu ganhei um, um fui finalista de um prêmio Brasil em Prosa lá da Amazon com conto. Publico o romance desde 2015, os meus os dois mais recentes foram O Homem Invasivo em 2018, que é uma fantasia urbana ambientada em São Paulo e A Maldição do Carneiro de Ouro, que está lá em e-book, lá na Amazon, que é, um, é um infantil venil, uma fantasia infantil venil também. E tenho também um conto, uma noveleta lá na, na revista Marfagafa, né o Quatro Capa da Peste de um Segredo, que é uma, não sei nem como, como definir, mas é uma fantasia urbana, meio suspense, <risos> <risos> enfim. É, e também sou host lá no, no curto Ficção, né Eu, a gente começou um assim meio que paralelamente sabe aquela história que eu lembro quando eu aprendi na, no colégio que tabela periódica tinha dois caras que fizeram tabela periódica em lugares diferentes do mundo ao mesmo tempo assim sabe o a gente já começou um pouquinho depois do, dos trabalhos né tudo bem que o AJ já tinha mais de ano planejando tal tá? acho que a gente foi meio não foi tão tão planejado assim mas a gente começou algum, acho alguns semanas ou meses depois do AJ, lá no quadrinho ficção mas a linha editorial é muito parecida, a gente fala sobre escrita, sobre mercado editorial, a gente convida pessoas que estão no meio, que têm bastante experiência, e às vezes quando não tem quem convidar, a gente, a gente mesmo fala bobozeira lá, eu, a Jana e a Paola. A diferença é, o... é que o Curta Ficção tem pessoas que sabem, eu chamava gente <risos> que sabia, então assim,
0: é uma boa diferença aí. <risos> ah,
1: Pronto. É, eu... por isso que eu, chamei, eu fui, eu fui esperto, chamei logo a Jana, falando, ah, se eu chamar a Jana aqui, tô, 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 tô de boa. É, eu já chamou cinco pessoas em uma, já. É. <risos> e, então é isso, acho que, que se eu estiver esquecendo alguma coisa, no máximo, acho que algum conto, em alguma coletânea, aí, que eu não devo estar lembrando agora, mas de, de romance e, e, e noveletas foi isso.
2: O link para as redes sociais, pessoal, tanto da J quanto do Thiago, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar o Twitter, o Instagram, tanto deles quanto dos podcasts também, para vocês acompanharem. Do J, eu só achei o Crônicas da Unifenda na Amazon. Na Amazon tem mais algum livro seu, J? Olha,
0: na Amazon tá com esse, tem uma antologia chamada Café Express. <risos> Que, eu, que é um conjunto entre eu, o pessoal da Potato Cat, uh, o Kevin Talarico, essa Talarico e o Enés Tavares também, que é o autor lá do Rio Grande
2: do Sul. Um... Eu joguei Olha, Café tá bom, Express aqui é e ele me deu um monte de cafeteira.
0: <risos> não, é, é chamado Café Express, mas não é sobre café, é sobre Velho Oeste e também café. Né? Uh, mas enfim eu, eu, passei, eu, ah, eu, eu
2: agora eu sei.
0: olha e que aí, capa bonita sim, e esse inclusive eu, eu aconselho o pessoal que gostar tiver afim a, a ler pelo celular ou pelo Kindle pelo Kindle burguês porque, não, pelo Kindle burguês mesmo porque o, o Kindle aparelho porque ele é ah. colorido tem muita coisa colorida ah. e aí ele nem, ele nem baixa no kind do no, no Paperwhite. Então, muitas vezes eu esqueço até de anunciar ele, porque, enfim, né? É bom para o celular, hum. ele, tem cor e tal. E tem umas hum. artes muito legais Nossa. também.
2: Eu acabei de ver que ele está no Unlimited. Ainda bem que eu lembrei de falar Unlimited, não a abreviação que normalmente a gente usa <risos> nas brincadeiras. É, porque agora eu sou monetizada. É. <risos> agora eu sou monetizada. Não quero perder a desmonetização.
0: Bom saber, bom saber, vou me controlar. É irresistível a tentação.
2: É, nossa senhora, maturidade zero nessas horas.
1: Hoje é ser Kim, né, Kindle ilimitado, mas não. <risos> Fazer que nem o craque Neto, né, carambolas. Na né? <risos> é hora de falar uma palavra de baixo calão.
2: Exato. A, a, a Amazon ela não está acostumada com a maturidade do brasileiro para criar meme para tudo. Não.
1: Não é de propósito, né? Não sei.
2: <risos> Ué! E o seu, Thiago, eu coloquei o A Maldição do Carneiro de Ouro, que inclusive foi uma das primeiras leituras que eu fiz agora no mês de novembro. Foi Cinco Estrelas, favoritado. Eu gostei muito, eu gosto muito de literatura brasileira. E principalmente quando tem essa pegada é, mais regional, né? Porque, assim, eu mal saí da cidade onde eu moro aqui. Então, para conhecer o Brasil é só através da literatura da internet. E eu achei maravilhoso os diálogos dos personagens. Eu ri horrores, eu dava muita risada. Eu me emocionei muito com aquele final. Foi muito lindo na hora que chegou no final, que eu percebi o que tinha, com o que ela tinha escolhido, eu falei: caramba, que fofura. Gostei muito. E eu coloquei também o Homem Vazio, que é a indicação do Alec do Mucaholic. né Eu brinquei com o Thiago mais falei: tudo que o Alec lê indica e eu pego para ler, eu gosto bastante, então preciso ler também o Homem Vazio.
0: Alec maravilhoso. Uhum.
2: E além desses, tem mais algum seu lá na Amazon, para eu colocar o link aqui na descrição para o pessoal achar fácil.
1: Eu acho que tem o, o meu conto que foi finalista do Brasil em Prosa lá, que é o Crime Futuro. E tem o meu primeiro romance também, que é o Hacking para a Liberdade, que eu acho que tá lá na Amazon também.
2: O Recanto comentou, eu só conheci o Tiago pela voz do podcast. <risos>
0: Você nem mandou eu... oi, eu sou o Thiago Lee hoje,
2: hein? Meu Deus, é o AJ e o Thiago. É, o AJ e o Thiago.
1: Olha aí, ó. Viu? Aí,
2: tá.
1: Os patões. Olha os
2: meus. Acho que é patrões, né? Será? É, é patões. Será ah, é que eu tô lendo certo?
0: Me senti voltando para os tempos que trabalhava em lan House com videogame. <risos>
2: Deixa eu editar aqui só para colocar mais esse link para facilitar. E enquanto isso, enquanto eu edito aqui, eu já queria pedir então para vocês é, me dizerem. Normalmente a gente começa a live, né, para vocês se apresentam, e aí eu sempre peço para vocês contarem um pouquinho da história de vocês com a literatura. Mas quase todo mundo até hoje sempre falou Ah, eu comecei a ler desde criança Eu comecei pelos quadrinhos da Turma da Mônica E com vocês também, foi assim? Vocês também começaram por quadrinhos? Como é que foi o início da a entrada de vocês nesse mundo literário como leitores?
0: A gente vai manter aquela ordem, Tiago? Eu não, eu não vou opinar, não Isso é um tá,
1: Escolhe pra gente aí <risos>
2: Vamos, vamos trocar, uma, uma vez cada um. O Thiago é. começa agora, e depois o AJ, depois o J e aí uhum. e o Thiago.
1: Vamos, vamos invertir. Então. Bom, eu, eu comecei a ler desde criança com Turma da Mônica. <risos> Brincadeira, mas nem tanto, na verdade. É, Turma da Mônica foi, foi importante mesmo. Eu lembro que... É, eu, eu, eu lia bastante assim, Turma da Mônica, mas eu lembro justamente quando quando eu era quando eu era criança mais ou menos acho que uns uns seis sete anos de idade que meus pais separaram né e minha mãe ela queria me dar um presente alguma coisa assim e tal e ela tava muito aqui ah, que é que eu vou dar de presente porque tipo é, tava naquela naquela situação meio estranha assim que os pais querem agradar e aí ela comprou ela foi no sebo e aí tava vendendo uma, um, uma sabe aqueles almanacões da turma da mônica é, desse tamanho assim e tava vendendo tipo uns cinco almanacões assim enormes sei lá na época era tipo R$10,00, que era tipo R$10,00 era tipo quase um salário mínimo né e aí e aí ela comprou tal e eu lembro que isso aí foi uma das primeiras coisas que eu li assim tipo lia e relia tudo tudo de novo né e aí de fato foi um dos meus primeiros eu diria que Tom da Mônica e menino maluquinho era um dos meus primeiros coisas que eu li na, na na infância mas acho que o que me pegou mesmo assim para literatura foi coleção Vagalume e posteriormente a Agatha Christie, né? Eu adorava aqueles, é, aqueles livros de mistério, tá? Acho que o, o a turma da rua de baixo, sabe? É, Olho no lance, aquelas coleções de mistério infantil e juvenil. E aí depois eu fui para para Agatha Christie que minha mãe é uma leitora ávida, então ela tinha isso no, 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 na casa da, da minha avó, né? E aí eu Peguei minha avó e falou: olha, ninguém lê, mais isso aqui pode pegar tudo. Aí eu peguei os livros Todinho da Agatha Christie, e aí é o que eu, é o que eu mais gostava de ler. Nisso foi para Drogas Mais Pesadas, né? Fui para Stephen King, outro tipo de coisa. Mas acho que foi a minha primeira minha primeira influência, assim, literária, né? E aí eu acho que. É, você quer que fale também sobre como entrar na escrita ou só mais a, a parte de leitura mesmo?
2: É, a próxima pergunta é da escrita, então se você quiser emendar... Ah, então eu vou deixar
1: para de... <risos> Uhum. tá, então vou, vou é, já vou emendar as duas então, e aí na, eu lembro que na parte da escrita eu lembro que aí eu comecei a e aí também vou, vou ser mega clichê aqui né de tudo, quando eu comecei a jogar RPG acho né, que, que não tem como sair muito do clichê, e aí eu queria eu lembro que eu gostava muito de mestrava dentro de RPG, mesmo que eu não, não, não tinha os livros de, de, de regras e aí tipo, inventava, a gente inventava regras assim, na hora mesmo, ah, essa personagem tem força 3 e e Vitalidade 5, e sabe, esse tipo de coisa, aí eu inventava os, os mundos, eu lembro que eu escrevia, né, no, no, no folha de papel, eu até tenho uma algumas coisas que eu consegui resgatar, e tá no meu e-mail lá, assim, tipo, umas coisas que eu escrevi, sei lá, em 2002, e, 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 e sabe, é uma coisa assim, que de, de, meio que uma mini mini, uma mini narrativazinha para poder conduzir a história, Sim. e eu obrigava o povo a ler, para falar, olha, isso aqui é o mundo que a gente vai jogar RPG. E aí, eu lendo hoje em dia, tipo obviamente era horrível assim, a, a escrita, mas meio que já tinha uma... uma delineava alguma coisa, assim, dava meio que um teste assim, de alguma coisa. E aí, depois, só lá em... em acho que quando eu vim para São Paulo, 2012, mais ou menos, foi que eu resolvi é, é, escrever mesmo. assim tipo, é, Como eu tinha me mudado aqui para São Paulo, tal tá, trabalho na área de tecnologia, e aí eu ainda estava me acostumando uhum. à cidade e tudo mais, aí eu comecei a escrever algumas coisas tal, e aí procurando na internet aquele básico, ah, como publicar um livro, como publicar um conto, sabe? Acho que a Amazon nem tinha ainda aqui, assim, e aí eu vi algumas coisas de, tipo, vi um, meio que um grupo de Facebook, esse tipo de coisa, assim, e aí fui aos poucos né, até meio que começar a, a começar a conhecer mais gente e tal, aí conheci a Jana lá no Clube autor de Fantasia, lá na, no, no Facebook Aí foi aqui conhecendo as pessoas, conhecendo a Jota, meio que entrando aí, e aí escrevendo, tendo feedback, e uma coisa que é muito legal é que é, eu até comprei aqui, está até aqui atrás de mim, assim, alguns dos livros da, da coleção Vagalume para reler, né? na instante virtual achei alguns assim, e, e aí foi relendo alguns livros de Marcos Rey, que era o que eu mais lia, né? que é O Cadáver vira Rádio, O Rápido do Garoto de Ouro, é, o, Mistério, o Mistério dos Cinco Estrelas. E eu fiquei, eu fiquei assombrado o quanto tem muita coisa nesses livros que eu, eu li falando caraca, mas isso aqui tem tá na minha escrita, sabe? esses Essas coisas aqui, tá no Homem Vazio, por exemplo. E eu nem, sabe, é impressionante como isso fica no subconsciente, sabe? E eram livros que eu nem lembrava direito qual era a história, sabe? Eu lembrava que, tipo, ah, o, eu li agora o Mistério dos Cinco Estrelas, eu lembrava que era o, o protagonista, ele, ele trabalhava no hotel e tinha um, encontrava um corpo morto, mas não lembrava mais nada. E eu fui ler e muita coisa, eu falei, caraca, isso aqui tá na minha escrita, sabe? Esse, a escolha de palavras ou a forma como conduzir o, o capítulo, esse tipo de coisa. E aí eu até me... Isso foi recente, eu até fiquei, fiquei assustado, assim, como essas coisas entram no nosso cérebro e não saem mais, sabe? Então eu acho que foi um pouco, um pouco disso aí, desde quando eu comecei a ler até como eu comecei a escrever. Bom. bom.
0: Então, comigo foi um pouquinho diferente, porque tem toda uma, uma questão aqui, tipo, eu sempre fui um cara de periferia, né? Sempre fui um cara de quebrada. E preferido bem não, não se vende livro lá né quando tenha quando abre uma livraria já é um acontecimento e normalmente elas vão à falência uh, por n motivos e tal e eu comecei a eu vou fazer agora o clichê do pior autor do mundo eu comecei a escrever primeiro que ler né e eu lembro assim de eu lembro porque eu peguei meus primeiros caderninhos e tipo Lá pela quarta, terceira série, eu fazia uns crossovers entre a tartaruga Tuchê e o babá, o elefante. Isso. Porque, obviamente, a minha cabeça funcionava. Nossa, mas são animais e falam. Então eles têm que ter um crossover, gente. É assim que funciona, né? E era incrível. Às vezes entrava o pica-pau e aí ninguém ganhava do pica-pau, né? Porque o pica-pau é invencível. Mas eu tinha essa essa ideia, era uma criança bem criativa, né, estão ah, entregando aí que eu, eu, eu nasci fanfiqueiro, sim, é isso mesmo, <risos> uh, eu, a partir disso, um vizinho, que assim, meu, meu pai, ele tinha algumas casas de aluguel, e aí um vizinho deu um calote nele lá e deixou as coisas na casa, não pagou alguns meses de aluguel, e aí veio umas caixas cheias de brinquedo pra mim, e tinha, olha aí, vamos chegar agora a um ponto em comum, o maldito do Manacão da Turma da Mônica, versão... É edição número 36, uhum. eu lembro até hoje dele, uhum. inclusive ele tá lá na casa da minha mãe até hoje, É que minha irmã rabiscou ele brutalmente, mas tá lá, e <risos> talvez tenha sido minha primeira leitura, mesmo assim, se for considerar uma leitura como criança mesmo e tal, uh, e aí na quarta ou quinta série, a gente teve um trabalho, não, desculpa, foi sexta, sexta série, eu tive um trabalho com Os Miseráveis, pra, que era assim, um texto muito pesado para aquela, aquela idade, mas a, a gente tinha... A quinta
2: série, Os Miseráveis. Sim, e eu reclamando das tá. apostilas do meu filho.
0: Então, mas aí que tá, Era uma versão infantil de Os Miseráveis em sete volumes. Então Nossa. ela era muito um mais simplificada. E assim as professoras provavelmente devem ter pensado a mesma coisa que todos nós pensamos agora, que os espectadores: carmen, meu deus, para que os miseráveis para essas crianças? <risos> e Eles falam: não, leiam o primeiro livro apenas, a, a, o primeiro livretinho e manda para a gente o que vocês entenderam, né? E aí o, o primeiro livro ele realmente ele trazia uma uma ideia mais de que flertava bastante com coisas que a gente vê ali naquele ambiente ali entre goianazes, tiradentes e tal da, da perseguição policial, esse tipo de coisa. E aí a gente a gente ia escrevendo sobre o que dava eu nem lembro o que eu tinha feito naquela época mas eu achei muito injusto eu falei, pô, como é que eu vou ler só o primeiro e não vou ler os outros né? <risos> e aí acabava que todo mundo só leu o primeiro porque aquela coisa da obrigação de ler o livro para conseguir né, fazer a tarefa eu e ler todos né? e aí depois isso morreu eu, tipo, não entrava na minha cabeça que eu era uma pessoa que gostava de ler eu li aquilo porque eu gostava e tá bom eu não sou um leitor, eu só gostei daquela história e aí, foi, aí teve um concurso de crônicas nessa mesma, nessa mesma vibe E eu já tinha, tinha, comecei a escrever crônicas para tentar participar desse concurso da escola. Consegui ganhar o concurso de crônica. Fui pro, foi para todo mundo que ganhou... Era uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, se não me engano. é foi todos para um livretinho que eu não tenho mais. Então eu posso estar mentindo agora, não tenho provas. né E... E aí, só depois, lá para os 18, 19 anos, eu fui ler A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor. E aí eu fiquei, uau, mas tem um cara no Brasil que faz isso, minha gente. E aí eu falei, pô, então dá para escrever, né? Aí eu falei miseravelmente escrevendo coisas horríveis. Comecei a ler muito mais, né? Lógico, no meio desse processo todo, porque eu sou péssimo com linearidade, linearidade quando eu vou falar de mim mesmo. Mas no meio desse processo teve Harry Potter também, né? Que não tem como... A gente pode falar dele, mas não pode falar da autora, mas enfim, dele a gente fala, é, que também foi bastante relevante. E aí, depois do, de ler o expor, eu comecei a escrever e buscar mais coisas para ler de preferência nacionais. Eu fui por um caminho contrário do, do que a maioria vai, né? Que é de ler internacionais e nacionais. E aí eu fui reparando nos problemas que existiam para começar a escrever no Brasil nas condições de uma pessoa que mora na periferia. Tipo, porra, meus pais não liam, eu só, eu só converso com gente, acompanho um monte de podcast que fala de. É, que fala com escritores e todo mundo os pais liam, tinha biblioteca em casa, tinha uns que apanhava porque não lia. Eu, cara, eu não tenho <risos> biblioteca em casa, não tem. Meus pais não têm ensino superior, meus pais nem leem. É, o, quando eu comecei a ler, eu era o cara do livro na vila. Eu, tipo, era a pessoa que carregava o livro. Eu era esse ponto de referência. Então, assim, era mais complicado. Não era colocado como, se que, uma opção, né? E aí eu falei, pô, preciso arrumar uma forma, então, de conseguir escrever de uma forma interessante. Porque só lendo, uh, tipo assim, eu, tenho com, eu, não, eu tô tendo que correr atrás porque eu não tinha uma bagagem de leitura muito grande. Então, eu estou tendo que ler o mais rápido possível, tentar ter uma escrita no mínimo higiênica. Pô, vou então tentar, né? antes do, do coach ser assim, uma coisa ruim, eu fui lá, contratei um cara para me dar instruções, que é o Felipe Colbert. É um cara sensacional aí do mercado, gosto muito dele. É... A gente fez um trabalho de um ano, que assim esse texto nunca virá público, mas, apesar disso, foi o ano em que eu multipliquei muito a minha habilidade como escritor, né? e aí eu comecei a ter muito mais confiança e inteligência mercadológica sobre o que se faz como escritor, como se faz, não só escrevendo, mas também como um profissional da escrita. E aí na minha cabeça eu fiquei, pô, mas espera aí, eu precisei. Tipo, aconteceu N fatores que me levaram a ter uma estabilidade naquela época que me permitia contratar esse profissional que não é um serviço barato, eu falei, Pô, quer dizer que, então, para todo mundo é, ter a mínima chance de sair na largada no mesmo local, que, que não é o mesmo local ainda, né? porque a, a bagagem que você ganha na sua adolescência, na sua infância, é, isso aí não, não consegue recuperar nunca mais, é, é ter que pagar um cara desse. Então, essa porta precisa ser aberta de algum jeito. Então, qual que é a mídia que eu, eu posso, sei lá, fazer um canal no YouTube e conversar com escritores para falar sobre as técnicas que eu aprendi. Porque quem sou eu na fila do pão para falar... Não, vou ensinar vocês a escrever. Quem? O cara que não escreveu nada. Lógico que hoje em coach isso é normal, né? Mas na época eu tinha vergonha na cara, até hoje tenho. Então eu falei, vou começar a chamar pessoas que entendam sobre isso, que sejam já escritores publicados para conversar sobre o, as inside informations de mercado. Não só ah, como que você escreve e como que você publica, mas o tempo de espera, uh, como que você se comporta fora da escrita, como que você engaja nas redes sociais, como que você se comporta na fila de autógrafos de um colega seu, como que você... Enfim, todas essas minúcias, porque para mim eu vejo o mercado literário como uma grande empresa em que... Há várias regras internas que só quem está dentro da empresa sabe... E quem tá fora não sabe, sendo que é uma uma profissão milenar, né? Todo mundo deveria ter certos conhecimentos e não tem porque o mercado é elitista, classista, né? Então eu fui lá, criei o um podcast para começar a ter essa esse contato com as pessoas, abrir essa porta para quem não tem essa oportunidade, né? Chamar as pessoas para para divulgar o próprio trabalho e também para dar as instruções delas que estavam acima do saber que eu tinha naquela época. E fui escrevendo minhas coisinhas e hoje estamos aí, né, escrevendo e continuando ainda, falando com autores e tentando sempre trazer um pouco mais de conhecimento, porque querendo ou não, mesmo que hoje já tenha muito lugar com conteúdo para escritores, ainda assim, para uma gigantesca parte da parcela, e até mesmo para as pessoas que já escrevem há muito tempo, tem muita coisa que, para a gente que já está mais focado, não é novidade, mas para as pessoas são, para as pessoas é, né? Enfim, acho que é isso. Esse foi meu TED Talk. Desculpa, gente.
2: A May comentou aqui que esqueceram de te avisar que o Book Twitter mandou odiar Harry Potter, tá?
0: Ah, tá. Tá bom. Não, tá pode, bom. não pode gostar memorando.
2: de é.
0: Verdade. Eu, fala para tirar minha carteira, então, de Book Twitter. Opa, <risos> é verdade. Eu já, já perdi. Desculpa. <risos>
2: O Daniel comentou que ninguém do meio dele lia e continua um ler. Eu tô com você, Daniel. Pois é. Boa noite, Drica. Boa noite! Boa noite. O, o meu início é, foi muito parecido com o do AJ. Eu também não, nunca tive incentivo para ler em casa. Não sou de periferia, né? Mas eu nunca tive incentivo para ler em casa. Moro numa cidade pequena que nunca teve livraria, nem shopping, nem nada, é interior, aqui a gente tem muita, muito boi, muita vaca, mas é, a cidade tem um semáforo, gente, a cidade inteira tem um semáforo, olha então assim, querer uma livraria aqui é muita coisa, e eu comecei a ler uh, através do Paulo Coelho, que eu descobri que a literatura era mais do que Machado de Assis e os clássicos que faziam a gente ler na escola, né? Uhum. E aí, depois, eu acabei descobrindo a Carolina Munhoz. A Jota ah, descobriu o, o Spore, eu acabei descobrindo a Carolina Munhoz. E eu achei incrível, porque ela era daqui de Campinas, né? Ela nasceu aqui em Campinas. E, e eu achei aquilo maravilhoso. Falei, nossa, como assim? Uma escritora brasileira daqui de Campinas, né, publicando um livro com uma capa maravilhosa. E aí eu comecei a ir atrás de outros escritores brasileiros, comecei a pesquisar mais sobre escritores brasileiros. E aí quando eu comecei a publicar lá em 2014, eh, já tinha um, um pouquinho de noção. Mas é muito legal o que a Jota falou, porque eu escutando o podcast de vocês, Hoje, mesmo depois de tanto tempo no meio, eu aprendo muita coisa. A gente acaba pegando muita dica, aprendendo muita coisa, porque o caminho, o caminho é sempre diferente de um para o outro. A gente sempre quer chegar no mesmo, no mesmo lugar, né? ser publicado, ser reconhecido. Mas o, o caminho é diferente para cada um. E aí, o que um passou, às vezes, funciona muito de dica para outro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que é um vídeo que eu mostro a edição publicada pela Amazon, pelo aquele sistema deles do Create Space, ainda, lembra? Uhum. E o publicado pelo Clube dos Autores. E aí eu mostro a diferença física dos livros, falo do preço, falo como foi colocado na plataforma e tudo mais. Gente, a quantidade de e-mail e de mensagem que eu recebo de cada pergunta, às vezes, que a gente acha, que fala assim, gente, por que, que essa pessoa está perguntando isso? Coisa simples, sabe? Uhum. E a pessoa ainda tá, tá procurando. Então, conteúdo nunca, realmente, conteúdo nunca é demais. Uhum. Porque sempre tem gente nova chegando e sempre tem coisas que você não passou e que você precisa aprender né, com a experiência dos outros.
1: Uhum, uhum.
0: Não, dadas suas devidas proporções, é, eu vi esses dias uma entrevista de uma de uma autora que está meio que começando, aí passou tá um ano, um ano e meio no mercado e ela estava questionando assim, pô, porque eu já tô, a... já tenho quatro anos de experiência e nunca consegui, e nunca nenhuma editora veio até mim para pedir a publicação de um livro que eu ainda não escrevi, eu nunca vieram com o pitching pronto para escrever a história. Sendo que, tipo, para quem já tá há um certo tempo, para quem conversa bastante com os autores que já estão, sabe que isso é uma coisa extremamente rara de acontecer. Tipo, é só para quem já tá muito consolidado. Então, assim, mesmo para pessoas que estão já no mercado, tipo, um ano e meio não é um tempo pequeno para você trabalhando ali, né, fielmente ao mercado. E mesmo assim, tem muita coisa que. Ou a gente cai no, num, num viés coletivo, ou a gente. Enfim, não se questiona sobre, cria nossas próprias ideias. É, quando você falou que você, até hoje você aprende muito, eu acho que o livro vai concordar. Até a gente ainda, entrevistando as pessoas, a gente aprende coisa pra caramba, porque é um assunto e quanto mais você cava, mais você vai aprender. Porque a gente está sempre na nossa perspectiva. Gente, e agora, acho que é uma maré que tanto o 12 Trabalhos do Escritor quanto o Curta Ficção tá de tentar abordar recortes novos pessoas com de outras localidades, pessoas de com outras vivências que, e aí trazem visões completamente diferentes das que a gente tem e automaticamente trazem problemas diferentes, com soluções diferentes né? uhum. então é, é aí que a gente vai aprendendo uhum. e vai conseguindo adaptar isso às nossas vivências né? uhum.
1: até o o Jato falou disso que eu concordo eu concordo, até às vezes eu, eu reescuto episódios antigos do Curta que eu entrevistei, eu editei e ainda eu escuto novamente, porque às vezes eu, sei lá, seis meses depois já tenho uma cabeça um pouco diferente, aí eu consigo absorver um pouco melhor a informação que, de alguém que eu entrevistei e tal. E eu certeza. acho que é muito, muito importante também o que o já falou, de, de trazer pessoas de, de, de vivências diferentes, justamente porque, por exemplo, se a gente tá, a gente, é, lá no Curto Ficção a gente está fazendo agora uma série de, de episódios sobre... É, regiões do país, né então como é que é a ficção, como é que é a fantasia, a ficção científica, no nordeste, no centro-oeste, no norte, etc. E, e ao mesmo tempo que você, por exemplo, a gente fez a, a mesa sobre o nordeste e assim é consenso que assim por por estar longe do centro é, existe uma, uma certa uma barreira de um, por um olhando para um certo ponto tem uma certa tem uma barreira é, física e também como os estados eles têm menos eles têm menos é, são estados entre as mais pobres do que o São Paulo e Rio, por exemplo, já é uma outra barreira, né? Enfim, as pessoas, a gente às vezes não conhece pessoas escrevendo nosso estado e não se não se vê espelhado para poder escrever também. Então são várias coisas que vão se juntando, né? E aí, por exemplo, aí foi acho que foi ontem ou anteontem a gente fez a mesa com o Sudeste, o o Dioncito, né? O Jonathan Marx que foi entrevistado também, é, e falando sobre o Sudeste, ele mora aqui em São Paulo, ele ele fala que Uh, por exemplo, ele falou, eu gostei muito da, da mesa do Nordeste, tipo, é, é, é foda você... Ixi, acabei de desmonetizar o negócio todo. Não,
2: não, pode falar. É, pô, pô, tranquilo. é... é, é, é uhum. foda pode é, falar.
1: Tá. É fogo que é, muita gente que, tipo, tá fora do, do eixo, não, não consegue vir para muitos dos eventos e tal. Mas ele fala, eu, por exemplo, vivi a minha vida toda no Capão Redondo, que é um bairro de periferia aqui de São Paulo. E ele falou, o primeiro evento que ele foi, foi na, na Flipop do ano passado, sabe? Oh e como convidado e assim, são realidades distintas, tipo alguém que está longe do centro, tem uma, uma, uma dificuldade X, e alguém que está no centro porém a 15 quilômetros sei lá, do, do centro e tem outras, outras diferenças, também tem as suas dificuldades e se a gente nunca colocar essas pessoas no palco para conversar, como a Flip chamou o John, por exemplo, e outras pessoas como é que a gente vai saber que, que, que dificuldade eles têm, sabe, para poder é, pensar formas de, 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 de criar é, soluções para isso, né? E aí, só para só fechar, então, aí, uma um exemplo, até que eu dei um dia desse, que eu, eu até não vou dizer me assustei, mas assim, foi uma surpresa boa. Que um, agora, num pouco antes da pandemia, aí, é, lá para janeiro, eu acho, eu fui é, visitar um, um amigo da minha mãe. Que minha mãe ela falou, ah, Tiago, vai, vai, tem um lançamento do um livro de um amigo meu aí que mora em São Paulo, que ele é, é o Tadeu Caçula. Ele é escritor e ele trabalha muito numa, numa comunidade ali de uma, uma escola de samba ali na Zona Norte do, de São Paulo, aí na região de Santana tal. Não vou lembrar qual é o nome da escola de samba, Não, a escola hein. pequena. E, e ele estava lançando o livro dele lá que fala sobre, sobre o, a história do, do, daquela região ali de, de Santana, de, de escola de samba, de Umbanda, do que ele vive ali. E aí fui, ele estava entrevistando é, é, várias pessoas que, que passaram por, a, por, a, por aquela comunidade ali, um, Tipo, umas entrevistas muito boas. E uma fila gigantesca, assim, é, enorme. Não sei nem colocar em quantidade de métodos, assim. Mas, tipo, a fila não tinha menos do que, sei lá, 80 pessoas, sabe? E, assim, eu cheguei, sei lá, tipo, às três da tarde e fui embora às cinco. A, a, o lançamento do livro começou, tipo, uma da tarde e só acabou 10 horas da noite. Porque depois teve um samba, teve um negócio lá que eu não pude ficar. E, assim, com certeza ele não vendeu menos do que, sei lá, 200 livros naquele lançamento, sabe? E esse, cara se eu vendesse duzentos livros num lançamento meu, eu ia ficar, assim... <risos> sabe, estarrecido, eu falei, cara, é uma, é uma forma de você tá de você democratizar a literatura, né, e e, e e a arte, de uma forma ali que, tipo, eu se não fosse, se ele não fosse conhecido da minha mãe, e minha mãe falasse, ah, vai lá prestigiar, eu nunca ficaria sabendo, e tá aqui do lado de casa, sabe, é sei lá, oito estações de metrô daqui de casa, e vendendo bastante, sabe, e apesar de ter um nicho ali, é algo que faz o mercado editorial também é, crescer, né, e, e esquentar, porque tem uma é uma editora que que publicou ele, enfim, não foi só é, independente, enfim, toda uma, uma coisa uma coisa mexendo aí, que a gente nunca foi nem sabendo. Era isso que eu que falar.
0: Pois é. Eu vou só fazer um acréscimo aqui que o o, o Lee falou uma parada muito importante que a essa troca de, de vivências ela vem, ela é uma troca bilateral, né, e não só unilateral. Né? E aí eu, eu o só esse ponto porque eu, eu assisti essa mesa da, do Sudeste, eu amei demais que o John Cito estava lá por causa disso, porque realmente há essa, essa visão né, de que alguns locais eles são muito mais privilegiados do que outros, só que numa generalização, né? Então, a gente pega, por exemplo, uma coisa que eu tenho repetido muito e que... Né, é normal para mim ter que falar sobre pauta de classe quando a gente vai falar sobre literatura, porque o nosso mercado literário ele só reflete o que, que o Brasil é de verdade. Né? Então, uhum. quanto menos a gente finge, quanto mais a gente finge que não existe essa desigualdade, mais a gente está é, proposto a ficar encontrando, ficar falando sobre o sexo dos anjos ao invés de falar sobre o verdadeiro problema. Né? Então, quando a gente vai falar sobre... Quem que publica, hoje, mercado literário? Né? A gente ficou... Pô, no mercado, no, o mercado não publica ninguém do Amazonas. O Amazonas não, não, não consegue né, ser publicado. E a gente tem o... Por, por exemplo, lógico, eu não vou cair na frota do herói aqui, né? Fala não, o único, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Milton Ratum, né? que é um cara de classe média, que é um cara gigantesco na literatura, mas é um cara de classe média. A gente tem no Pernambuco, teve né? no Pernambuco, o Ariano suassuna né? Um cara de classe média também. A gente tem hoje a Socorro Acioli, com uma mulher de classe média também. A gente tem, no Rio Grande do Sul, várias pessoas que são de classe média, principalmente na Companhia das Letras. Então, <risos> uh, o problema é que, no fim, a gente acaba vendo que, beleza, existe uma barreira regional, porque o país é gigantesco, mas quem é publicado é só quem consegue pagar esse pedágio. Né? Quem paga esse pedágio de... Por exemplo, eu tava, na CCXP passada, que eu fui, que não foi a passada. A, a primeira, eu só fui em uma P que eu fui convidado também. Então, eu tipo, combinei com um amigo meu da Bahia que ia para, que ia também. E ele ia sair da Bahia e falar, não, quando eu sair daqui, eu vou, eu vou lá que. Eu, vou, eu te aviso e você sai também. E eu morando ali, Taquera, Guaraná e tal. Eu saí, eu não podia pegar o metrô, tava sem grana, para você sair de São, para você sair de casa para você ir de São Paulo, você vai ter que pagar pelo menos 20 reais, mais uns 15 aí para comer, mas enfim, eu tô achando baixo ainda o valor. Ele da Bahia de avião, ele chegou na de primeiro que eu. E assim eu ficava, gente, como é possível o um negócio desse? Como que eu, eu sai da Bahia eu saí daqui de Beleza, peguei o ônibus, fui ali Parque Dom Pedro, vamos pegar ali o terminal para chegar eu demorei três fucking horas para chegar no local. fucking pode, né? <risos> eu demorei <risos> três <risos> horas para <risos> chegar <risos> no <risos> local. <risos> Inclusive, Caipituba, se tivesse escutando, assistindo aqui, fica aqui esse abraço. Você chegou primeiro que eu. E, ou seja, as ba a barreira, esse pedágio, ele não é só é, é, entre estados, né? pode demorar muito mais para um cara do, do Capão Redondo, pra um cara de taquera, um cara de, da Tiradentes, da Brasilândia, chegar em um evento em São Paulo do que um cara de outro estado. Simplesmente porque, para ele, ele tem muito menos dificuldade de pegar um avião do que uma pessoa da periferia aqui vai ter de pegar um metrô. Né? Então, a gente fala sobre... Tipo, se isso é só para você estar no local do evento, que ainda você vai ter que pagar a taxa de entrada, porque evento gratuito também... É Pokémon raro, né? Como é que... E quando que a gente vai falar sobre publicar? Que isso já infere você estar em todos os eventos, conversando com os profissionais, estando trajado para não ser olhado de forma torta por essas pessoas, né? Então, a gente vê que a régua está muito lá em cima. E aí... Com... Fazendo essa, eu assistindo essas lives do curta ficção, o último episódio dos Trabalhos também foi muito sobre isso com o, com o Sérgio Mota. A gente vê que existe essa troca de informações, até mesmo para as pessoas de outros estados e para as pessoas que estão aqui, porque acaba que no fim das contas a, a gente, querendo ou não, o, o privilégio é uma grande escada, né? E é só trocando essas informações e conversando sobre o problema igual a gente está fazendo que a gente consegue realmente ter uma visão de como que pode se resolver isso, né? E aí, no caso, uhum. chegar a grande ideia né, de que o mercado está pra aqui. é elitista para caramba. Acabei de ser cancelado, de novo. <risos> ainda bem que eu sou branco, ainda bem que o né, cancelamento não perde.
2: <risos> aí, voltei. Voltou, voltou. E acho que eu vou voltar em dupla, pera. Deixa eu sair de novo. Ai. É que o celular, eu tô fazendo pela câmera do celular, que é melhor, e às vezes ele esquenta e ele dá uma bugada.
1: Ah, tá. Tá é,
2: A May comentou que o AJ tá canceladíssimo.
1: Cancelado. Ih, rapaz. Tá ah. voltando, tá voltando. Opa. As duas Tati estão voltando. Agora veio duas tatas mesmo. Peraí. É, Agora tá...
2: Aí, Eu tive que entrar pelo computador mesmo, não tem jeito não. A câmera do celular começa a esquentar muito e aí ele, ele uhum. começa a travar desse jeito. Só
0: tá duplicando o áudio, tá? Quando a gente fala, ele tá refletindo aí. É que
2: eu tô com o YouTube aberto. Tô fechando. Tá. É que a gente não pode ficar com o Stringard aberto e mais o YouTube, que aí ele uhum. faz isso. Parou? Normalizou? Achou. O Tom comentou, então. Esse é o lance das barreiras sociais na literatura. Dependendo de como você nasce, você não começa na largada. Você precisa correr atrás só para depois passar pelo ponto onde muitos foram apenas a largada deles. É... Aí a... Ela comentou sobre o que eu falando né, do semáforo. <risos> semáforo nenhum, pois é. A Grazi, oi, Grazi. É, ela comentou que no meio dela também ninguém lia, e ela lia tudo o que caía na mão, mas tinha acesso a pouca coisa para faixa etária, então ela lia de tudo. E hoje ela tenho o prazer de trabalhar com os livros. Menos quando eu mando os blocos e ela volta, meus blocos totalmente assassinados de tanto vermelho que vem.
0: <risos> Melhores pessoas.
2: <risos> o Tom comentou sobre as lives regionais do Curta. A Fernanda Costa chegou. Olá, Fer. O Eric Olá. também tá aqui.
0: Olhe, Eric. Olá! Meu Deus, que honra.
2: <risos> que honra mesmo. para mim, principalmente. Caramba. Caramba. O Ninguém Nascer Herói foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Muito, muito bom mesmo. O Tom tá comentou... Bem. O Tom falou as barreiras físicas e não físicas como econômica. Por isso, deveríamos usar a arte a tecnologia para criar pontes sobre as barreiras ou tentar dinamitá-las.
1: Muito Tom, bélico ele. É. <risos>
2: Quanta gente maravilhosa Praticamente um evento <risos> Se tem mercado, tem conflito De, de classe, realmente uhum. ah, Fronteiras não físicas Na maior parte das vezes são as mais difíceis De vencer A Fernanda, a boa vontade e o esforço Do pessoal do Booktube é um evento <risos> Adoro os blocos da Tati Sei, sei. Lia J tem novelos, tipo.
0: Que isso? O que, que tá isso? acontecendo? h 7:49 da noite, calma.
2: Ele já tinha feito um outro comentário também aqui mais para cima e eu já tinha rachado de rir já. Oh,
0: meu Deus. <risos>
2: Uh, deixa eu ver quais as próximas perguntas que eu separei aqui, porque eu, eu acho que vocês responderam quase tudo que eu tinha separado.
1: Gente, a gente <risos> trabalha com eficiência aqui.
2: É... <risos> é, vamos lá. Eu percebo pelo, pelo podcast de vocês que, normalmente, uh, todos os convidados, a maioria dos convidados, né vocês já leram alguma coisa deles, né? Sempre vocês comentam, ah, eu já li, indica, faz alguma indicação. Vocês leem bastante gêneros, ou, ou vocês, têm um, vocês têm um gênero favorito, vocês são bem ecléticos na, na leitura, ou vocês têm algum gênero que vocês falam, não, esse aqui é aquele que eu leio assim com prazer, realmente. E é o mesmo gênero que vocês escrevem?
0: Olha, eu. Eu sempre. Tenho. Eu acho que eu sou muito de fases nessa pergunta. Porque assim, eu comecei lendo muita fantasia nacional, né? Mas aí eu. Eu sempre o cara que tive muito. No começo, eu tava naquela fase adolescente, Molotov e tal, é, adolescente de 20 anos, né? Adolescente milênio, que é foda. que é, fala não, esses clássicos malditos, essa alta literatura feita por velhos e velhos héteros, essas mesmas histórias. É, tá duplicando o áudio agora de novo.
2: Eu tava trocando a câmera, ah, desculpa.
0: É, então. E assim? Peraí,
2: continua?
0: aí, continua?
2: Ai. <risos> Peraí, ó. Ele tá captando o áudio em dois, dois lugares. Eu vou resolver. Aí, pronto.
0: Acho que agora foi. É, uhum. Então, e aí eu tinha muito essa de, não, eu não vou ler essas, esses velhos quarentões que falam sobre os seus problemas difíceis de vida fácil. Só que aí, assim, eu fui. Eu escuto muito o. Eu escutava muito o 30 Minutos, né? O podcast só Meia Hora, Luciana de Literatura. Eu, <risos> eu, e eles falam muito, eles falam de um jeito muito despojado sobre. Uh, uma parte mais clássica da literatura, né, que seria considerado alta literatura. E, e aí eu falei, pô, beleza, vamos ler algumas coisas daí. E eu comecei a gostar bastante. E aí ultimamente eu tenho lido muita coisa que tem ido um pouco nessa vibe. Não que, mas gente, calma que eu não vou perder minha essência não. Eu tô, eu, né? Só que, e assim eu estou muito apaixonado mesmo pelos livros da Ana Paula Maia atualmente que é a autora brasileira que ganhou duas vezes seguidas o Prêmio São Paulo de Literatura, não que dê para... Tipo, é, dá para a gente considerar que ela escreve algo fora do mainstream, né, que é o Western e tal, mas que está sendo reconhecido por esse, esse público e tal, e é algo que assim, eu, eu, eu leio o que ela escreve e fico, uau, cara, eu, que sonho, assim, eu gosto muito. E parece muito com um autor que eu sou apaixonado também, americano, que é o Chuck Palahniuk, do Clube da Luta e da... Enfim, Clube da Luta e vários outros livros, né? E aí, assim, o que eu escrevo não está não relacionado a essas coisas, né? Que eu atualmente estou lendo. Eu escrevo Fantasia Urbana, Eu atualmente o meu projeto, que eu estou chamando de Projeto Secreto... Ele é uma fantasia urbana é, totalmente focada na periferia. É, ela flerta com alguns clichês que a gente tem em, na fantasia urbana com, e um pouco no noir também, mas é muito mais sobre uma coisa mais cidade de Deus, uma coisa mais. coisa que a gente encontra com o Barcelos, o Drauzio Varela, enfim. Então, assim, tá muito fora do que eu tô lendo atualmente. Eu leio, o, o, quando eu vou ler esses autores, tirando a Ana Paula Maia, por exemplo, eu fui ler. Eu tô lendo a continuação do livro do Alex Enns, que é o autor do Frágil Toque dos Mochilados. E esse livro, assim, ele é totalmente uma realidade que eu nunca vivi. A, a classe média, sim, no seu sua ênfase maior, só com um livro que fala sobre borderline, que é um tema que eu acho muito importante que a gente lê e tal, só que ele não foca só nisso, ele faz todo um ambiente familiar né, nessa linha. E eu tô gostando demais, só que eu não consigo... Até por isso talvez eu esteja escrevendo sobre uma coisa diferente, porque quando eu estou escrevendo sobre algo muito parecido com o que eu tô lendo, uma coisa acaba invadindo a outra, sem querer. Então, assim, como eu... a resposta no fim das contas é, eu sou mundo de lua. Atualmente eu tô nessa vibe assim, mais alta literatura, só que tem um coraçãozinho meu aqui que sempre vai ter um espaço na fantasia, na ficção científica
1: e especulativa. Eu também sou similar, assim, eu leio muita coisa. Tive a época de só ler fantasia, só ler grande saga, só ler trilogias. Tive a época de não, por favor, chega de trilogias. Tive essa época muito. Sempre eu ia na livraria, assim, para ver o que é que tem com a trilogia mais nova aí que tem. Eu... Ou, ou se fosse muito... Ou esperava uma promoção, ou então sentava na... Aquele que senta na, na livraria, assim, no, no, no sofazinho e fica lendo, assim, sabe? E não, e não compra o livro, só fica lá lendo mesmo, sabe? Mas nos últimos, sei lá, dez anos, inclusive, apesar de eu escrever majoritariamente fantasia, eu tenho lido muita pouca fantasia. Assim, eu acho que eu... É, tem muita coisa... O que eu leio mais fantasia é mais nacional mesmo, assim. Eu acho que as fantasias... É, gringas, assim, eu meio que... Tudo que era clássico, assim, que, que clássico, assim, entre aspas, né? Tipo, os, os obrigatórios assim, da fantasia eu, eu li uma boa parte, né? Então, acho que meio que as coisas novas que foram, acho que eu, entre aspas, clássico mais novo que eu, que eu li foi, sei lá, O Nome do Vento, sabe, de fantasia. Tudo que foi, foi feito depois disso, assim, acho que eu não, não, não peguei, assim, para ler. Tem algumas coisinhas aqui ali e tal, por exemplo, na, na Feira do Livro da USP agora eu comprei alguma coisa da Lei Bardugo pra ler, que a é fantasia tem até pegado um pouco mais jovem, mas assim, o que o que nos últimos, sei lá, 10, 5 anos que me faz mesmo é, curtir e, pa, e ler sem parar mesmo, atualmente, porque por me parece é não ficção. Assim. Biografia, livro de jornalismo, é, sei lá, livro documental. E eu, eu, eu tenho lido muito disso, inclusive, tipo, meu 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 autor favorito dos últimos 3 anos assim é o Chico Felitti, que é um jornalista brasileiro que escreveu o Ricardo e Vânia. Chico maravilhoso. É, quem entrevistei ele no Curso Ficção, eu fiquei tietando, assim, eu fiquei com o microfone no mudo, assim, <risos> tipo, pra, não, pra não, não falar, Chico, gostoso, tipo, Chico, eu te amo, mas, sabe, tipo, eu tava, tava muito tietando ele, assim, porque eu achei ele um cara fantástico, e o Ricardo Ivânia, o A Casa que conta, conta a história sobre a casa do, do, do João de Deus, né, e os podcasts dele, os podcasts documentais dele, você fala alguma coisa, Jota? Só o você sabe é, vai então e, uhum. então assim eu acho que meio que serve também um pouco como ler sobre coisas reais serve um pouco talvez como pegar inspiração para personagens fictícios sabe eu acho que acho que pelo menos a vibe que eu que eu que eu tenho sentido um pouco é isso sabe eu tentar me inspirar um pouco em coisas reais do que é para absorver meio que a parte mais mais interna dos personagens assim que que eu porventura vai criar né? atualmente eu estou lendo duas coisas, eu estou lendo é, Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, que é um, um, um livro sobre... sobre é um livro político, entre aspas, né? um introdutório assim, sobre coisas para se fazer no, no mundo atual, é, é, para mudar o mundo, enfim, o nome já diz, né? Meio que um, um guia político introdutório assim. e estou lendo também é, o patinco da Min Jin Lee não sei se, se como se fala esse nome já ouvi falar assim hum. que assim o pior é que é, ele é, é, é muito longo eu, eu, li, eu li tanto li tanto li tanto quando o ver tava em 11% ainda no Kindle <risos> <risos> sabe mas é, é, é pelo que eu que eu li assim até agora ele é meio que um, um 100 anos de solidão só que da Coreia sabe é, é uma história de uma família tipo as várias gerações de uma família na Coreia ocupada pelo Japão então assim tem muita coisa pesada assim de, de primeira guerra, segunda guerra e, e sabe e é bem é bem é bem denso mesmo ele é, só que ele é bem realista assim né? ele não é ele não tem muita como como o de solidão tem alguma coisa de realismo mágico esse não ele é completamente realista mas assim dá para aproveitar muita coisa de de conflitos internos dos personagens, né? Porque é realidade nua e crua, mas uma contada de uma forma que você não consegue parar de ler. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é, ainda tipo ainda sou tipo fã de fantasia e ficção científica. Tenho na minha leitura sempre eu intercalo alguma coisa de, de ficção Sim. circulativa e depois alguma coisa mais realista, não ficção. Mas eu tenho lido muito desse desse é, desse literatura nos últimos anos.
2: Um livro que eu li com essa mesma pegada é o Herdeiras do Mar. Ele também conta sobre a Coreia na época da Segunda Guerra Mundial que foi invadida pelo Japão, uhum. né? E foi a primeira vez que eu fiz uma leitura desse tipo. Eu lia mais, assim, por entretenimento mesmo, por diversão, evitava temas mais pesados. E aí, agora é que eu comecei a, a entrar nesse campo de, de ler outros, outros gêneros, Uhum. e As assim, herdeiras do Mar foi, apesar de eu, eu achar que não é tão pesado quanto esse que você citou o pessoal tá comentando muito dele mas ele também tem assim, tem umas horas que dá um aperto no coração dá um, um, uhum. mas é um livro muito bom é um livro muito bom a, a Tangerina Mecânica perguntou, inclusive gente a Tangerina Mecânica é canal uhum. então vão lá, se inscrevam <risos> Que logo vai, a gente tem um vídeo de, de Amigos Secreto para sair. Uhum. Então vão lá acompanhar. Ela perguntou por onde ela começa, Ana Paula Maia.
1: Começa comprando todos. E aí você. É, começa
0: pegando o Kindle Limited, porque a maioria tá tudo lá. Na maioria do, dos primeiros, né? Os primeiros estão todos lá. Eu. Assim, depende o tipo de escolha que você fizer. Eu comecei já com um dos grandes, assim, pra, pra falar, pô, agora o que vier, eu vou saber que a autora é gigante, que foi o De Gados e Homens. É um, uma baita história. Só que não são os primeiros livros dela. Os primeiros livros você vai encontrar, tipo... Eu acho que, em, pegando os primeiros, a, a trilogia do... Ai, caramba. Putz, trilogia ah, do... Assim, terra, Bá, terra, terra, né? Não, não, esse é o último, ah, né? Eu tô falando, tá, é, o último. Da, é que eu, não, eu nunca sei a ordem. As primeiras noveletas dela, que tem hum. a Entre brigas de cachorros e porcos abatidos. Hum. É, enfim, tem umas primeiras trilogias que você pode achar lá no Kindle Limited, que se você lendo elas do começo e chegando até agora o e seus Mortos, que é o último dela, você vai ver uma evolução muito boa, assim, como escritora, sabe? Eu acho que do de Gados e Homens pra frente... Ela já tá ali redondinha no nível e o ápice dela são esses dois últimos romances que são, sim incríveis. Mas indo pelo Kindle Limited já começa a achar muita coisa, até porque tá em promoção, né? Entrou hoje a promoção do Cau a 1,99. Né? R$1,99. <risos>
2: Tá, por três meses, por R$ 1,99. Aproveitem pra assinar pelo meu link aqui embaixo, ajuda bastante.
0: Jabá! <risos>
2: <risos> é, eu não tava ligando nome à pessoa. Gente, eu sou péssima para ligar nome à pessoa. Vocês estavam falando da, da autora Ana Paula Maia, papapá. Pá, pá. Aí quando ele falou em terras eu falei, tá, agora eu sei quem é. Que, é esse livro também é, falam muito bem dele, né?
0: Uhum. Minha melhor leitura do, do ano passado.
1: E tem, e aí, tem, tá tem aí, uma série com a série que ela que atrizou agora, né? Desalma. Tá na Globoplay.
2: Caramba. Mas o Inter e Seus Mortos não está no Kingdom Limited para nossa infelicidade. Não. Mas tá com desconto. Tá valendo <risos> a pena. Podem comprar pelo link também, tá, tá valendo. Não tem problema não. A gente deixa. É, ó, a, a Lena chegou, comprem pelo meu link. Inclusive, Helena Dias é uma capista maravilhosa, uma das minhas melhores amigas e capista também. Já fica aqui a dica para quem estiver procurando uma designer. <risos> Vamos, então, para a próxima pergunta. É, o que normalmente a história que vocês escrevem tem que ter? quando vocês vão planejar uma primeira história, quais os temas que vocês é, pensam em abordar? Quando vocês falam ah, eu vou escrever a história X mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que abordar isso o que normalmente vocês gostam de trazer para a história de vocês?
1: Eita, só ferrou, hein, Thiago? <risos> é, não sei Eu, eu até tenho uma, uma semi-resposta aqui porque eu, eu, eu falando, conversando com o Lucas Mota que estava até no chat, aí, não sei se ele está ainda aí é, ele me fez uma pergunta muito parecida, que assim uma, não é a mesma pergunta, mas que tem uma, um pouco de, de, de sinergia na resposta aí. E, na verdade, eu, eu sou, como o pessoal fala, né, jardineiro, né? Eu não planejo muito a história antes de escrever, eu saio escrevendo e depois vejo no que dá. E aí, o que eu, o que eu falei para ele, falando rapidamente aqui, né? Ah, o Lucas aí. Lucas aí. É, falando o que eu, mais ou menos o que eu falei, resumidamente, o que eu falei para ele no, de resposta, é que normalmente eu parto de um conceito, e um conceito pode ser qualquer coisa, tá? Um conceito e um gênero literário, né? Por exemplo, eu lembro que eu, quando eu fui escrever o Hacking para a Liberdade, lá em 2015, eu estava ouvindo muito flamenco, música flamenca, e, e procurando história sobre música flamenca e tal, que tem, e aí eu descobri a história de um cara que é um dos maiores é, cantores de flamenco, que é o Camarão de la Isla, que é um cara que ele, ele é da... De, é, de etnia romani, né? Que é o ciganos que ele nasceu numa, numa ilha na, na, na Espanha, pobre e tal. Só que ele tava tão bem, tão bem que ele, tipo, em anos, ele virou tipo, o maior cantor célebre do mundo, assim, de, de, de flamenco. E ele fez parceria com o Paco de Lucia, que é o maior violonista. Uau! É ele tem nove discos Paco de que é o maior violonista de flamenco do, da história, assim. E aí, lendo sobre. A, eles dois, um era um cara que era era tipo, de família pobre, cigano, que não tinha dinheiro e que era era, era só tipo, a, é, não tinha técnica nenhuma, era só o emocional, sabe, era só o bagual mesmo que ele tinha. Ele não sabia, ele não tinha muita técnica, sabe? Enquanto o Paco da Lucia vinha de uma família rica. O pai dele era, era o agente dele, ele to, é, tipo tinha aquele aquele negócio que ele treinava todo dia assim, de tipo, tal hora, tal hora, técnica no violão sabe, na, na viola flamenca, então tipo os dois eram tipo água e vinho, assim, era fogo e gelo, digamos assim, sabe, e, e e ainda assim, duas pessoas completamente diferentes conseguiram durante, sei lá, mais de 10 anos fazer uma parceria duradoura e até hoje são considerados os dois maiores é, músicos de flamenco do mundo, então eu achei essa isso esse conceito que eu estava lendo, assim eu falei, poxa, eu queria quero escrever alguma história que tenha uma, uma vibe assim, e aí eu queria escrever uma história em fantasia, e aí eu peguei meio que um personagem que seria entre aspas um tivesse um pouco algo parecido com esse com o camarão de La Isla, um personagem que fosse humilde mas fosse, fosse músico e sabe eu comecei a escrever nessa com essa vibe em mente então eu tinha um conceito que era essa 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 interação entre, entre essas histórias de dois personagens e uma e um e um gênero literário que era fantasia e comecei a escrever claro que no, o produto final é completamente diferente né o teu um personagem que ele é músico e tem um outro personagem que é um personagem mulher que tipo que ela vem de uma família rica tal mas que ela, mas ela já não é música e já mudou muita coisa assim não... mas o conceito inicial a, a fagulha é de alguma coisa que eu sabe que eu que eu, que eu estava sentindo no caso do Homem vazio por exemplo era escrevendo muita coisa sobre o que eu estava sentindo quando vim morar em São Paulo sabe tipo é, é eu peguei tipo, tudo aquilo que eu estava meio que querendo colocar para fora assim e eu queria fazer ah, eu queria fazer fantasia urbana então escrevi baseado nesses sentimentos e eu estava muito é, muito influenciada pelo Murakami, na época. E eu comecei a querer escrever, para então, emular o Murakami, assim, né? Depois de dois capítulos, eu vi que não dá certo, porque não tem como você tentar emular o Murakami. Eu falei, não, deixa para lá. Vou escrever uma fantasia urbana mesmo, do jeito que você escrever. Mas a, a fagulha estava ali, sabe? No caso do, do Quatro Cabas da Peste, um segredo, que lá está na revista Mafagafo, eu tava ouvindo um podcast é, sobre um cara que foi o primeiro serial killer do, do, dos Estados Unidos, que ele tinha um hotel que ele, as pessoas que dormiam no hotel dele, ele tinha meio que umas câmaras de gás nos quartos, né? E ele matava as pessoas lá dentro, <risos> e assim, só foram descobrir depois de muito tempo, e estima-se que ele matou entre 20 e 200 pessoas, sabe? Não tem como saber, porque como era muito tempo atrás, meio que você não tinha, às vezes era pessoa do interior que iam para o hotel dele, mas ninguém, ia, tipo, a família nunca procurou, então não tem como saber quantas com pessoas. E aí eu queria, a minha fagulha faz, poxa, imagina uma história em que alguém, sei lá, um grupo, um negócio meio 11 Homens mesmo um Segredo, que alguém vai invadir esse hotel, invadir um hotel porque é um, alguém rico, aí chega lá no meio e descobre que é um hotel da morte e tem que escapar, sabe? Então, essa foi a minha fagulha inicial, só que tipo, a, a segunda metade estava uma merda, mas a J Lebe deu umas dicas e melhorou muito, mas assim, <risos> tipo, e eu queria trazer para o Nordeste, né? Eu falei, não, eu quero, quero, essa é a fagulha inicial e o gênero, entre aspas, é uma fantasia, mas a minha era tá no Nordeste. Então, e aí, só que eu não, não sei para onde vai, então, para mim, o que eu uso para criar as histórias é isso, é uma fagulha, é uma coisa que eu vi e falei, porra, isso é dar, isso daria uma história muito boa, né? E mas eu quero, quero escrever isso no quê? É uma ficção científica, é uma distopia, é uma fantasia, é uma fantasia urbana. E aí é tipo, meio quando eu vou começar a escrever, eu não tenho medo, não sei o final, eu só quero meio que pensar no, tipo, investigar um pouco como é que os personagens vão se sair e aí depois que eu vi, ah, acho que aqui tá começando a ficar uma coisa legal. Aí eu eu passo para trás e aí começo a planejar. bom.
0: Bom, difícil agora, né? <risos> quero falar... Eu quero muito começar a falar que meu modo de escrever começou quando eu passei a escutar as orquestras de Beethoven. E... Mas não, não vai ser essa a minha resposta. Eu pensei em alguma coisa para fazer esse... Mas o Lee é traiçoeiro. Ele já tinha a resposta escrita já? Pré? <risos> é. <Todo risos> Info, aí. Olha aí, ó. Lucas, você é o culpado. É, eu... Quando eu vou criar alguma coisa, normalmente eu não tenho essa essa mesma ideia que eu li de trazer, já tentar um conceito e depois eu vou tentar encaixar. É, é meio caótico assim, sabe? Às vezes pode vir pelo conceito, às vezes pode vir por uma situação, às vezes pode vir porque eu quero e forço. Às vezes eu sei que há um já cerca de dois ou três anos eu tenho na minha cabeça que eu vou escrever apenas fantasia urbana na periferia. É algo que está na minha cabeça o tempo todo. Então, quando eu leio alguma coisa, eu já penso, nossa, mas como que isso ficaria na quebrada? Bom, como que isso ficaria... Uh, porque as situações, sim, são as mais inusitadas e eu vejo que não, não é trabalhado. Então, é como se eu tivesse um enorme quadro em branco em que eu posso... Roubar as ideias de todo mundo, jogar no meu li liquidificador quebradístico e tirar ali uma coisa totalmente com uma roupagem nova, com resoluções novas, de, resoluções novas de problemas, né? E outra coisa que eu posso falar sobre isso é que eu tenho já meu ambiente preferido de escrita, que é a igreja de garagem. Eu, eu... Assim, eu sou apaixonado por escrever histórias igrejas de garagem, porque é um ambiente, assim, inusitado, com acontecimentos inusitados que podem rolar, porque... Ah, não, porque o AJ é cristofóbico. Não que isso exista, mas enfim. Mas as pessoas que não veem... Eu, eu morava numa rua, a, a minha mãe ela mora numa, numa rua em que você... Entrando nessa rua e andando até o final dela, você conta pelo menos 10 igrejas de garagem. E algumas, uma na frente da outra. Então eram muitas. E eu, é algo que eu sempre convivi. Quando eu ia andar, tal, tipo, eu via acontecendo coisas. Tipo, ninguém imagina, por exemplo, que numa igreja de garagem é muito mais fácil de entrar em mais. Tipo, entra o cachorro lá na igreja, porque é uma garagem, é uma porta de garagem. E aí entra cachorro, tem briga de cachorro dentro da igreja de garagem. Acontece, gente. No, tipo... E aí tá tudo mundo lá concentrado, coisa. Começar... Entra cachorros, cachorros uh, fazendo coisas que não deveria estar fazendo naquele ambiente. Né? Acontece também, gente. Também acontece. Né? Uh, o bêbado da vila entra e começa a falar muito alto, atrapalhando o pastor. O pastor vai lá, aumenta o volume do. O volume dele, aí alguém vai lá e chama a polícia e aí começa a dar uma confusão maluca. E aí eu fico, cara, isso num ambiente fantástico traz cada situação maravilhosa que eu preciso escrever sobre isso, nem que seja uma cena de passagem, nem que seja uma... Tipo, o o que, que leva a isso? Quais são as causas? Num universo fantástico passado, uh, universo fantástico e urbano, quais seriam as consequências disso uh, de uma forma etérea, falando, né? E aí eu falo, pô, eu quero escrever sobre isso, então eu vou criar aqui um background em cima. Mas também pode acontecer de outras formas. Você tá na, Eu já citei até no um dois trabalhos isso. Eu, uma vez eu fui na padaria, isso era às seis da manhã, e aí tinha uma tiazinha, que todo mundo sabe que ela mora sozinha, é a tia dos gatos. Ela mora sozinha, e ela estava saindo da padaria com uma sacola, aquela sacola, a maior sacola que tem com uns 20 ou 30 pães ali dentro. Isso fica, por que, que essa tiazinha tá com uma sacola de tri... Ela não sai pra lugar nenhum, ela só entra na casa dela, a gente só vê ela quando ela sai para lugar pra comprar coisa. E desde que eu sou criança, ela já é velha. Então, assim, o que o que, que essa mulher. E aí, você começa, tá, aquela sacola do tamanho que podia estar tá carregando uma arma ali dentro. E se? E se ela tiver? E se a sacola é um álibi pra ela? E aí começa a matutar as coisas assim, eu falo, pô, isso no ambiente urbano. Maravilhoso, perfeito. Entendeu? Zero defeitos. E aí, lógico que sempre que como eu estou pensando nessa ideia, eu estou imerso nesse ambiente, ah, os conceitos eles vão surgir porque as coisas acontecem por um motivo. No caso da igreja de garagem, muitas das pessoas. É um fenômeno de quebrada isso. Muitas pessoas, donas de casa, alugam sua garagem porque as igrejas têm uma isenção de IPTU. E isso faz a isenção do imposto fazer a pessoa não pagar o imposto da, da própria casa. Então, isso fala sobre o quê? Isso fala sobre um nível de desigualdade que é tão grande que faz as pessoas estarem dispostas a ter uma zoada do cacete na sua casa, com todo respeito a quem faz zoada, mas, tipo, hum. a, a ter uma inclusão ali, uma infiltração na sua casa só porque em uma, um mês do ano você não vai pagar o imposto. Então, isso fala muito mais sobre como que é a cultura daquele local do que eu simplesmente vou escrever agora um texto sobre desigualdade e será incrível, hum. e esse texto vai para o Prêmio São Paulo, para o Prêmio Sesc e eu quero menções de todos os partidos políticos de esquerda do Brasil. Não, é só você falar sobre o assunto e aí, se aprofundando um pouquinho, o tema vai chegar, sabe? Porque hum. a... assim... a impressão digital é aquela, sabe? Não dá pra... você abordou aquilo, vai chegar uma hora e não tem como. Se não chegar é porque você foi um mau autor, você não conseguiu uh, abordar a realidade como ela realmente é.
1: Church B&B, né?
2: Que incrível. Eu estava escutando a Jota falando dos cachorros e eu estava lembrando... O interior não é muito diferente, né? Tem, assim, tem mais igreja aqui do que habitante. E, <risos> e tem muito cachorro. Eles entram na igreja também... Enfim, aí eu tava só lembrando das missas que faz tempo que eu não vou. Mas quando eu ia, sempre tinha um vira-lata deitado na porta, deitava lá no altar junto com o padre. Maravilha!
0: E aí isso, até isso é diferente, né? Porque, no, igual você falou, tem muita igreja católica. No interior realmente é muito mais católico, né? então as igrejas são maiores, são mais. Sim. Não tem esse design improvisado. Né? Não, e, não. E aí, tipo, não. isso até isso muda até o modo que o cachorro age. Porque se, <risos> se o cachorro entra na igreja, ela já é um canto maior, ele incomoda menos do que num canto fechadito, as pessoas não ficam expulsando ele. Então ele pode deitar e dormir lá. Ele já virou uma, um, um corpo ali daquela comunidade. Agora, numa igreja de garagem, né, o Pentecostal que tá todo mundo de terno e gravata, que tem, tem que fazer bonito, e aí o cachorro entra, e é normalmente aquele ambientezinho, que são assim é só o espaço do banco para as pessoas para as caixas de som e a banda fica ali já encostada no pastor porque tem todo mundo ficar ali naquele né esse cachorro vai se expulso dali aí então quando entra é uma coisa louca assim, é um até isso muda né o local ele <risos> traz uma mudança o local é uma coisa tão simples de trás né? se você para para pensar nas minúcias você cria situações maravilhosas
2: é Hilário né Uhum. É, eu tinha separado uma pergunta aqui, mas eu acho que meio vocês já responderam. É, como que os livros que vocês leem influem, influenciam na escrita de vocês? Uhum. O A.J. comentou né, antes sobre ele não ler o mesmo gênero que ele está escrevendo porque uma coisa vai juntar ali na outra. É, e... e... O, o Thiago falou antes, né, sobre. É... Aí você falou um nome oriental. Eu não consigo lembrar Murakami.
1: agora. Claro que
2: E vocês querem acrescentar alguma coisa a isso, tipo alguma coisa que vocês veem no, no, nos outros livros e que vocês acham bacana? Eu ou quero. Ou vocês tentam se distanciar de alguma forma?
1: Eu quero.
0: Tem uma, porque você assim, tem uma outra coisa que é assim que Acho que ela fala muito mais sobre o nosso mercado do que... Com, aliás, como deveria ser o nosso mercado ou como algumas pessoas já estão fazendo. E que é, é diferente você tomar para si coisas que você lê estrangeira e coisa que você vê que está sendo publicada aqui dentro. O movimento é diferente. O movimento é sexo. Não, desculpa. É... <risos> Você vê, assim, coisas que a Lavínia Rocha está fazendo, que a Olivia Pilar está fazendo, o Vitor Martins, o próprio Thiago Lee, a Jana, a Paola, o Felipe Castilho, o Eric Novello, são pessoas que estão sendo publicadas agora. Então, assim, é o que as editoras agora querem. E você vê que funciona porque eles estão no mercado daqui, eles falam com as pessoas daqui, e isso... Influi muito no que eu estou escrevendo, a forma como eu escrevo, algumas abordagens que eu tomo. Eu falo, Poxa, aqui ele pegou uma, uma forma que. Essa forma de diálogo está muito boa. Luísa Geisler também, que é uma. Assim, a Luísa é um autor que ela precisa ser lida, principalmente hum. por quem escreve especulativa. Porque, apesar dela. A Luísa de não... é
2: do. Enfim, Capivaras, né?
0: Exato. Isso. 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 Eu já estou com e... ele
2: no meu Kindle eu ainda, não li, mas. É, eu é
0: ótimo. É ótimo. Mas, assim, eu, eu li agora há pouco Dez Passos Abandonados dela. E, assim, na verdade, é algo que eu já ouvi falar que é recorrente em todos os livros da Luísa. Luísa Geiser, para quem não souber. Ela escreve o que é chamado alta literatura, só que todos os personagens dela se comunicam como pessoas do tempo atual. Jovens, né? Às vezes falam da hora, tudo ótimo. Bem, dá uns trilhos legal lá, porque é gaúcho. Mas, enfim, acontece. Ah, assim... Não é um impeditivo a gente. É uma alegação de que a gente pode, por exemplo, mudar a nosso a forma de diálogo, porque se a gente só pega a tradução de lá de fora, a gente não vai ter os maneirismos que a gente tem aqui. E tem uma autora premiada, em todo, que tem toda uma carga aí de. Não, que a literatura é diferente, a coisa séria. E que leva, assim, os diálogos numa boa, sabe? Que escreve de uma forma despojada, gostosa de ler, que te leva junto. É uma forma de você ver e eu falar, pô, eu posso trazer isso para minha escrita também. Né? Então, eu acho que ler nacionais é uma coisa que modifica a minha forma de escrever uhum. diariamente, porque sempre que eu leio um autor brasileiro novo, eu pego uma coisinha, pô, aqui tem um negocinho dele, só que não pensei em tinha trabalhar. Talvez eu esteja com a mente muito colonizada do que a gente recebe lá de fora. Então, é algo uhum. que acho que faltou falar nas outras falas que agora rende. Uhum.
2: Oi, Jota. fale um pouquinho sobre o Crônicas da Unifenda. Eu ainda não li, mas eu ouvi o podcast que vocês falaram a respeito e eu achei assim simplesmente maravilhosa a ideia. <risos> fale um pouquinho dele pro pessoal.
0: Tá. Antes de falar, tem que sempre ter que agradecer para as pessoas que de, que tornaram isso, isso possível, né? Que são a Diana Passi, né? Que fez a que criou a Flip Pop e convidou eu e a Jana Bianchi para iniciar o que tornou esse livro possível, e o André Caniato, que é o editor e frontman aí da Plutão Livros, né, que curtiu a ideia, comprou a ideia e pediu para a gente fazer. A, a Crônicas da Unifenda não tinha nome, não tinha nada, a única ideia que a gente tinha era a gente vai na Flipop com a ideia que eu já tinha de podcast, que parou porque dá muito trabalho de fazer, mas a gente foi no evento e a ideia era eu e a Jana, a gente vai fazer três dias de mesa, né? cada dia tem uma hora ou uma hora e meia, a gente vai chamar dois autores diferentes para cada dia, e a ideia é, pessoas da plateia mandam ideias pra gente, ah, e se o mundo fosse feito de dinossauros até hoje, sei lá, e se os ETs realmente comunicassem com a gente, e se existissem sereias, vampiros, sim, teve isso, gente. É, enfim, dava trabalho, mas a gente ia pegando cada frase que o pessoal ia mandando, né? isso ao vivo, papum! E pegando, não, vamos pegar isso aqui, vamos pegar um tema, vamos pegar. E isso nos três dias. No primeiro dia a gente pegava tema início, segundo a gente pegava personagens, e o terceiro a gente pegava o plot. E aí no fim, a decisão foi que seria uma escola para pessoas com superpoderes na Ilha do Marajó, em que. É, por problemas de recurso público, estava com risco de fechar. Eles tinham esses poderes, por causa de uma fenda que se abriu no céu. A partir do momento que abriu essa fenda, as pessoas começaram a ter poder. Essa fenda está fechando também e, por isso, os recursos acabaram. Se não me engano, é esse que é o pitching que foi formado no final. E aí, o André Caniato comprou a ideia, falou para a gente, não, vamos fazer uma antologia disso. Isso aqui foi... E aí, como a gente já tinha... Ao invés de a gente ter um edital... Teve um edital, né? Mas, ao invés de a gente ter um edital, a gente tinha lá... Três horas de podcast, quatro horas de podcast por aí, para falar para todo mundo como que foi o modus operandi dessa criação, né? Como que chegamos ao resultado final e para conseguir alinhar de uma forma fácil o que, que a gente queria que as pessoas escrevessem. Que acabou sendo uma pegada um pouco mais jovem, cada um trazendo uh, problemas urbanos em principal e relacionados ao ambiente universitário, teve uma, uma história maravilhosa da, da Crônica do Unifred, que era sobre uma senhora que ela era motorista do ônibus escolar, e que ela já fazia isso há tantos, 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 tantos anos, que mesmo ela não tendo poder, ela tinha as histórias de todos os alunos com ela. Então ela ia contar essa coisa meio bucólica, assim, né, de... Então, a gente criou essa antologia, chamamos o, os autores, conseguimos convidar também o Eric Novello, a Roberta Spindler, e, ah, meu Deus, ai, caramba, esqueci o autor convidado, meu Deus, eu sou uma pessoa que, olha, vou falar para você, caramba, a Mary Miller, Mary Miller, e aí os três mandaram contos também, mais os contos que foram aceitos, né, tem conto meu e da Jana Bianchi também lá, e aí saiu essa antologia, né, na Ilha do Marajó, a gente descobriu coisas maravilhosas sobre a Ilha do Marajó, como por exemplo a polícia da Ilha do Marajó, a polícia montada, ela monta em búfalos. Né? Para quem não sabe, o búfalo é um animal que deve ser umas duas ou três vezes maior que um touro. E a polícia anda nisso. Né? E houve várias histórias relacionadas a... Como, tipo, cara, tinha, tinha, tinha história de gente que via os mortos, tinha história de gente que voltava no tempo. Tinha história, assim, a gente conseguiu histórias muito loucas e a gente pode dizer que foi tudo totalmente no improviso. Eu espero que aconteça de novo, né, a gente precisa de pessoas para convidar de pré-evento para rolar algo assim, mas é uma oficina de escrita que eu gosto muito.
1: Acho que é isso. Thiago? Tá, então, voltando a, a, ao assunto lá do, de como os livros que eu leio né, influenciam né? O, a minha escrita, Acho que tem dois níveis, né? O nível, o nível subconsciente e o nível direto, né? Como eu falei que depois eu fui ler a coleção Vagalume 20 mais de 20 anos depois e eu via muita coisa que tem ali que eu que realmente está no, nos meus temas de, de, de livro, né? E eu acho que essas essas influências são as mais fortes, assim, no final das contas, é, na mais na questão do estilo, do estilo de escrita, tal fluidez ou algum conflito aqui ou ali, né não só não só de, de, de literatura até por exemplo eu lembro agora que eu estava lá em 2017 eu estava jogando aqui no, no, no PlayStation 4 né um jogo chamado Persona 5 e ele tem muita coisa que tipo que eu li eu falei caraca o homem vazio tá aqui tipo copiado e colado aqui no, no do que tem no jogo no livro sabe porque foi uma uma história que eu me, me identifiquei muito porque fala sobre é, a, história, a história, um grupo de jovens lá que eles descobrem um mundo paralelo, que tem uma, uma é, as pessoas meio que existe uma versão é, é, corrompida das pessoas desse outro mundo, e eles vão lá enfrentar essas versões corrompidas, e aí na, no mundo real a pessoa, tipo eles se derrotarem a versão corrompida da pessoa, meio que a pessoa no mundo real se arrepende do, do, das coisas ruins que ela estava fazendo tal, então, e tem muita coisa isso e tipo, e, e e se você não você morre no mundo você morre na vida real e você tipo, tem muita coisa tipo assim que eu tava vendo e tipo no meu, na minha e eu jogando o jogo tipo normal e um ano dois anos depois eu lancei o livro e eu falei caraca tem muita coisa do livro que, que tá aqui no que, do jogo que tá no livro sabe coisas que eu nem imaginava assim sabe e fora isso tenho a, a a influência direta né com por exemplo é, como eu falei, eu estava lendo muito Haruki Murakami e eu queria emular um pouco dele assim né, no livro. Acabou que não saiu muito dele. assim né Os, os capítulos que eu escrevi, eu vi que estava muito... Não estava fluindo, porque eu queria emular uma coisa que não, não é a minha meu estilo. Mas o, a vibe tava ali. né Então, por exemplo, eu lembro que eu tenho, uma, uma, tenho um memezinho na internet, que é o Bingo do Murakami. Porque todo livro do Murakami tem uma pessoa que desaparece, tem um gato que fala, tem um, um, um mundo paralelo... Tem, um, tem um, um, um bingozinho, sabe? E aí eu vi que tipo, muita coisa do bingo do Murakami tinha no meu livro também, mas é porque eu realmente estava tava foca... lendo bastante dele. Então, acho que tipo, não, não a história principal, né? o fio da meada, mas as, a, os conflitos, a, as coisinhas, assim, os detalhes, sabe? Que, que, você, que, que vão acontecendo de, de acordo com o que você vai lendo. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu, eu faço o que o J falou... Né? Eu, como eu falei, tem essa parte subconsciente, que é as coisas que eu li há muito tempo atrás, as coisas que eu li há um, dois, três anos antes de escrever, de fato, o texto. E tem a questão do para onde eu quero levar essa história, que vai muito do que o Jota falou, do que do, do está que sendo pedido, entre aspas, pedido no mercado brasileiro hoje em dia. Né? Claro que eu não faço isso do tipo, ah, putz, o que está bombando hoje, sei lá, é romance LGBT... É Friends to Enemies, the Enemies to Friends, Enemies to Lovers. Ah, então vou escrever um Enemies to Lovers, sabe? É, não, não é não nessa, desse estilo, mas assim, o é, que é que está é, que é que que é que tá fazendo, entre aspas, está sendo publicado hoje em oh. dia? Ah, são histórias ambientadas no Brasil. Putz, é, por que não escrever uma história ambientada no Brasil? Ah, é uma história é, em que, sei lá, por exemplo, eu lembro que eu... eu, eu fui ler agora o livro da da, da, da Fer Castro, né o lágrimas de carne e assim é, é muito curto mas é muito forte assim é muito é muito visceral também maravilhoso E aí eu já tô com ideias para tipo cara tipo coisas para escrever não que tenha, não que seja tipo copiar ela ou mesmo mesma pegada mas como esse livro ser publicado e tipo já está fazendo sucesso já tá cheio de reviews como isso vai vai influenciar a minha escrita e de todo mundo que tá do, do, do meio que tá o nosso redor sabe e eu acho que é, é sempre tá se assim, se atualizando não para copiar os temas ou copiar estilo ou nada assim mas para saber como é que a, a o mercado de ficção especulativa no Brasil 2020 está se conversando entre si sabe então o que as pessoas escrevam, o que o, o Vitor Martins escreveu lá com 15 dias meus filhos felizes está está conversando com com o que tá sendo que vai ser publicado esse ano, tem muito conto na Amazon de, de gente que, que escreve muito bem e que não é que vai ler o Vitor Martins e agora vai escrever algo parecido, mas que conversa uma coisa com outra, que o Lucas Rocha também é, escreveu com é. você tem a vida inteira, sabe, acho que as coisas vão se... é uma conversa que vai acontecendo ano após ano, mês após mês e que vai amadurecendo tanto o mercado como a, a forma de contar essa história e, e como a, a, a literatura brasileira, a ficção brasileira vai, vai evoluindo com o tempo.
2: Desde o, desde o ano passado, as minhas leituras favoritas, todas as melhores leituras, elas foram compostas por livros nacionais. Ano passado eu li O Ninguém Nascerói, do Eric Novello, gostei muito. Uhum. O Alto da Maga Josefa, que assim é um dos meus queridinhos. O Porém Bruxa, da Carol Keovato, também uhum. é muito bom. Maravilhosa o feiticeiro de aluguel o serviço de Exu, do Jean Gabriel Álamo também eu gostei Grande muito dia. e que ah, inclusive foi dica do, do, do podcast né do do AJ né AJ tava no, no Tamo nosso aí piramidando
0: Tamo aí piramidando as coisas
2: <risos> e o a maldição do Carneiro de ouro agora mais recente do Tiago que assim foram a, as minhas leituras favoritas dos do ano passado foram compostas por literatura nacional, que é muito muito, muito bom é, como é que tá o tempo de vocês? a gente tá com uma hora e vinte de live eu tô tranquila se vocês quiserem continuar falando pra mim tá de boas mas eu preciso saber como é que tá o tempo de vocês
0: eu fico pelo Thiago
1: <risos> eu fico pela Jó errou agora Dois ladismo é
0: isso, gente. Por
2: mim por mim. Eu só. Eu tô sem água, mas daqui a pouco eu pego, não tem problema não. Você precisar sair, precisar ir no banheiro, precisar buscar água, gente. Se quiser jantar aqui na frente também, não tem problema, não. É só não tá jantar acostumado. ainda não.
0: Jantar ainda não. Eu, eu preciso de um micro-ondas
2: Durante as lives não, das maratonas, a última que aconteceu, né? Foi a de Halloween. A gente fazia live, tipo, de. Três, quatro horas seguidas. E aí só a galera aqui lanchando na frente da câmera.
0: Eu acho que dá pra gente ir até umas nove, né, Tioga? Dá. Até umas 9, okay. uhum. Uhum. Show.
2: Se tudo bem pra vocês, tudo bem para mim.
0: É umas nove pra mim, tá tranquilo. Aí eu... Uhum. Não corre risco de eu ter que... Vocês vão ver eu fazendo comida ali na cozinha e não rola, não. Aí... Eu... <risos> Aquele vídeo do Boninho, né? Estourando a batata frita, perto. Eu não quero, uhum. não.
2: <risos> Maravilha. E tem algum livro que hoje vocês olham, assim, que vocês leram e vocês falam assim, caramba, eu queria ter escrito isso.
0: Todos. Não. <risos>
1: não. Todos, todos, não.
0: É, é verdade. Não, tem uns aí que é foda, mas... <risos> aí, Tiago, <deixa>,
1: você começa. <risos> Olha, é, todo, como eu falei, todos os livros do Chico Feliz. É, eu acho que ele tem uma sensibilidade muito boa assim de, de pegar uma história, ele, ele sabe justamente qual o conflito que tem naquela história que, que precisa ser contado, como eu falei do Ricardo Vânia, que é a história do, 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 do Ricardo, que ele é conhecido, ele é conhecido como o Fofão da Augusta aqui em São Paulo, né, por causa do, do, do silicone que ele tinha colocado nas bochechas, que ficava parecendo o personagem Fofão. E, só que todo mundo conhecia ele como Fofão da Augusta Fofão do Augusto, mas ninguém sabia quem ele era. Assim, tipo, tem uma pessoa ali por trás da, daquilo. Né? E aí o que o Chico Felice, que andava muito naquela região, né, ele conta que ele falou, não, ele, como jornalista, falar tipo, não, quero, ele queria ir atrás sobre a história do, do, do Ricardo. Né? E aí ele descobriu uma história assim bizarramente tipo, interessante, intrigante, sabe? Envolve o, a, a Vânia, que é o amor da vida do, era o amor da vida do Ricardo, que hoje em dia mora em Paris, sabe? É uma história que você não imagina que estaria por trás do, 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 do cara que tem uma, o rosto deformado por causa do silicone, é que todo mundo pejorativamente mais de fofão falando do Augusta E o livro começa justamente com... É, não vou lembrar exatamente a frase inicial, mas é tipo... É, na cidade, eu não lembro qual era a cidade que, que, que ele queria, acho que era, era Satuba, não lembro, mas era no interior de São Paulo eu acho, Aí ele fala na, na, no, no cemitério tal, na cova número tal, existe uma é, existe, é, jaz aqui Ricardo Fulano da Silva tal é, viveu no, do ano 1900 e tanto até 2000 e tanto e essa é a história dele, e, só que ele conta do jeito que tipo, olha é, ele é o Ricardo, sabe, tipo, ele não é o fofão do Augusta, ele é o Ricardo é, ele, tá, ele, ele é, foi enterrado na cidade tal, ele nasceu em tal lugar e eu vou contar a história do Ricardo porque ele viu que o conflito aqui precisa ser é, mostrar a vida da pessoa que ele é e não a caricatura que ele era na, nas ruas de São Paulo sabe? então acho que é, eu me vejo eu, fui, Caraca, eu queria muito ter essa sensibilidade de escrever como ele escreve então acho que os livros do Chico Felite e os livros do, do China Miéville que é um escritor em inglês que ele é um cara que eu acho fantástico assim, sabe? Ele ele, ele escreve o famoso new weird, né, que é a ficção estranha que ele chama, que tem um estranhamento, por exemplo, um dos livros que eu gosto, o livro que eu mais gosto dele não é o que eu recomendo que você comece a ler, eu gosto mais é o A Cidade e a Cidade, que me influenciou muito, em escrever escreveu um vazio, que é sobre uma cidade dividida em duas, em duas realidades. Só que essa cidade ela, na verdade, não é que ela é uma cidade mágica que tem duas realidades, basicamente é uma cidade que ela está fisicamente dividida em duas, só que é, as pessoas. É, tipo, é meio que um é drama político até um pouco, assim. A pessoa, as pessoas é, aprenderam tanto a não ver a outra cidade que, de fato, as pessoas não veem o que está do lado delas, assim, sabe? Tipo, é como se um lado da avenida fosse, digamos, é, São Paulo e do outro lado da avenida fosse, sei lá, São Paulo 2. E, e porque como essa, essa, duas, essa cidade foi dividida ao meio por coisas políticas no passado e tal. Só que as pessoas foram tão ensinadas, marteladas na cabeça, que, tipo, aquilo não existe, aquilo não existe, você não tá vendo aquilo, que de fato elas não veem o que tá ali. Não, na
0: verdade é crime, é crime, né? É, inclusive é crime
1: você tentar ver o que tá ali, sabe? É, é crime você ver o que tem o que tá ali. Então as pessoas não veem o que tá ali, sabe? Uh. E, o, e a história começa justamente com. Um crime, um crime que acontece, uma mulher, uma mulher morta é encontrada, só que essa mulher vivia na outra cidade, sabe, peraí, como é que ela foi parada do lado de cá, sabe, então tem um pouco, e, e ele, ele tem uma, uma sensibilidade muito grande para essa, mostrar um drama policial com a ficção científica com uma sensibilidade também, e o outro livro que ele tem, que é O Estação Perdido, que é louco, é loucaço esse livro, que é uma, <risos> uma, é uma, é uma metrópole chamada Nova Cro, Nova Cromuzon, Nova, é Nova crobizon Cromuzon, é isso Cropison. Isso, e que e todos os personagens, na verdade, são insetos, insetos antropomorfizados, né, e, tipo, tem um personagem que é um, uma barata, tem outro que é um louvadeus, enfim, e, e, e é muito louco, e, tipo, é, é uma, um negócio, uma história bem, 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 bem urbana mesmo, e tem uma hora que eles precisam invocar um demônio lá, só que, tipo, é, eles para invocar um demônio, você tem que ir num, num prédio tal, protocolar em três vias, e ter um, um, um exorcista aprovado pelo governo para ir com você, sabe? É um negócio muito louco. E, assim, eu falo, caraca, como é que esse cara consegue tirar da cabeça tanta coisa e ficar... E é um livro desse tamanho, assim, sabe? Enorme. E, e, e tipo, você não consegue parar de ler. E é, o China Miéville e o... Assim, falando de, de gringo, é um, um cara que, eu tipo... Cara, eu queria saber escrever que nem ele, assim. Porque de a forma que ele escreve, eu, eu imagino que ele, tipo, ele consegue escrever sobre o que ele quiser, da forma que ele quiser, sabe? O tanto que ele tem de alcance de escrita e sensibilidade.
0: Uhum. É o, o meu é, assim o, o livro da eu tenho os livros de cabeceira né todos têm os livros de cabeceira acho que esses que o Tiago citou são os dele né? eu eu tenho dois autores assim que eu gosto deles não normalmente pelo motivo que os fãs gostam né que são o George R, R. Martin e o o, o Chuck né o George Martin porque eu sou apaixonado pela forma como ele retrata a pobreza numa história em que só fala sobre a alta classe dos reinos. Ele consegue trazer os talhos da guerra de uma forma que, nossa, eu acho incrível. E também sobre como que ele consegue admitir que ele não sabe fazer as cenas de batalha e como que ele tapa esse buraco, né? Que mostra muito bem como que a gente não precisa ser perfeito escrevendo, né? A gente pode simplesmente conhecer a si mesmo, né? E tentar jogar as coisas que você é bom fazendo ao invés de... <risos> pô, ele literalmente vai ter a batalha, no capítulo seguinte acabou a batalha, não teve batalha. E uhum. é sensacional como ele consegue fazer
1: isso. né quem queria assistiu... contratar o... Imagina se ele contratasse o Bernard Cohen. Escreve a batalha para mim aí. <risos> Nossa!
0: Não, eu, acho que, eu acho que até ficaria ruim. Porque a uhum. forma como ele faz... cara Tipo, acho que até o pessoal se lembra... Falar da série, né? Que é mais fácil, apesar de tá tão bem falada quanto a criadora do Harry Potter que não pode ser nomeada. É... Tem uma, uma parte da batalha na primeira temporada em que a batalha é cortada para mostrar as mulheres alojadas uh, junto com a rainha. Que a... Elas estão conversando ali, porque tipo, elas têm que conversar, elas vão começar a falar de homem, falar sobre casamento. Sobre... E a rainha ela tem que estar tá ali, é, conversando com ela sobre os assuntos mais fúteis contando as fofocas da cama com o rei porque se ela deixar aquela mulherada toda empolvorosa olha, vou invadir aqui, a gente vai morrer vai todo mundo cortar a cabeça, com sorte porque a, o que vai acontecer é <risos> que vai ser todo mundo estuprado aqui, só que ela sabe a função dela e ela, tipo, ela quer deixar todos calmos ao mesmo tempo em que ele também está trabalhando que a rainha tem um frasco de veneno com ela e que se algo der errado ela toma aquilo e acabou as pobres, elas vão sofrer toda. A... Pobres não, né? As, as amigas da rainha, né? Elas vão sofrer o, tudo aquilo que o, o, o exército vai trazer e tal. E aí, na hora que ela vai tomar o frasco, mostra a decisão da batalha, que é a batalha sendo vencida pelo reino e tal. Então aquilo não vai precisar acontecer. Então, tipo, foi um corte de batalha que foi assim. Você não precisa estar vendo sangue, a espada, a víscera você está jogando ali uma cena que vai mostrar o que vai acontecer se o lado inimigo vencer. Então você não está temendo pelos, pelas pessoas da batalha, está temendo pelo depois. E isso é uma, uma visão que eu acho que é muito interessante assim, de ser vista e que acaba ficando abafada por causa de dragões, de magos, de zumbis, né? que é o massa véi, mas tem esse toque refinado que eu acho que é Algo que eu quero muito adaptar para a minha própria escrita. E o Chuck Palahniuk, <risos> talvez seja o meu livro preferido, assim, da vida, que é junto com o Tormenta das Espadas, é o... Caraca! É isso, é isso. É, o Alzheimer bateu. O
2: Alzheimer bateu. <risos> a idade.
0: É, é. É o... Ai, caramba. Puta que pariu. Eu vou ter que pesquisar, sério mesmo. Eu lembrei do livro em inglês. Eu não, eu não acredito que eu dei dessas. Eu nem sou fluente em inglês. Tá errado isso. O Sobrevivente, porra. O Sobrevivente. Eu ia falar, é Survivor. Não. É o Sobrevivente. Que é uma história... O assim, gosto do Chuck porque ele começa assim... Todos os livros ele começam de uma forma que você fica... What the fuck? O Clube da Luta, ele começa diferente do, do filme, né? Ele começa com o cara na ah não desculpa, perdão não o é, o escolhi... caraca o sobrevivente o, é <risos> foda, né? o sobrevivente ele começa com o cara conversando com a caixa preta de um avião vazio em que tá sem o piloto o avião tá voando e ele tá com uma arma e ele tá conversando com a caixa preta você fica pensando como que as pessoas saíram dali por que que tá sem piloto como que tá voando ele é o piloto não ele não é o piloto e até aí você fica, pô, que plot é esse, né? E aí ele tá conversando com a Caixa Preta, ele tem mais quatro horas de, de combustível. Então ele vai... a última coisa que ele vai fazer, já que ele não sabe pilotar, é contar a história dele pra Caixa Preta. E aí você vai descobrir que ele, tá naquela... ele foi um dos membros de uma seita religiosa... Tiago, me refresca a memória. A seita religiosa que teve nos Estados Unidos lá, que eles compravam locais, depois teve o suicídio coletivo. Não, não, teve o suicídio coletivo. É do Jim Jones, né? É isso, a seita do Jim Jones. Era exatamente uma, uma, tipo, uma espécie de seita do Jim Jones. E esse cara, ele... Tipo, essa seita, ela, ela sobrevivia da seguinte forma. É, era uma coisa meio patriarcalista, machista, louca, que as mulheres ficavam cuidando dos homens lá e eram responsáveis por engravidar. E o filho mais velho é quem ia ser o pai de família. E o, todos os outros filhos seriam alugados para famílias ricas americanas para serem empregados. Tipo o marido de aluguel, faz tudo. Né? Então, eles não teriam nomes, todos teriam o mesmo nome. A humanidade deles é toda retirada. E eles vão o tempo inteiro aprender a economia doméstica para ser esse trunfo aí das famílias ricas né, e tal. E aí, beleza. O sobrevivente é um irmão um mais novo que vai cuidar de uma família. E aí quando rola o grande plot da seita do Jim Jones, isso acontece antes do primeiro capítulo, inclusive, gente, não é spoiler nenhum. Pra quem não sabe, a seita do Jim Jones, quando ela foi descoberta, que teve tipo N problemas, assim. se eu fosse citar os problemas aqui, a gente vai ficar até as, as meia-noite, é, tem um suicídio coletivo, é, porque eles sabem que o FBI tá chegando lá pra, pra acabar com aquela palhaçada, e aí o, o Jim Jones fala para eles que se eles é, chegou o momento chegou o momento do apocalipse e é que é para eles todos se matarem, que aí eles vão chegar à terra prometida deles. E aí a seita inteira se mata. Né? Então o que acontece? Qual que é o plot do livro? Por que é o sobrevivente? Porque ele é uma das pessoas que está fora. Quando as outras pessoas que estão fora dessa seita e estão vivendo sua vidinha nos Estados Unidos como serventes, né? como subserventes, pessoas escravizadíssimas, elas também começam a se matar. Opa, peguei o bonde e andando, mas vamos se matar aqui, vai que a gente consegue chegar. Né? E algumas pessoas se negam a, a, a se matar, e falam, não, vou seguir minha vida. Só que aí, ao mesmo tempo que está tendo esse suicídio coletivo, há uma suspeita de que há um serial killer que está matando essas pessoas e com um álibi de que, não, elas estão se suicidando, então ele mata as pessoas e faz parecer um suicídio. Né? E aí, o sobrevivente é a história desse cara, que está tentando sobreviver Uh, a essa história. E aí veio o grande elemento que eu sou apaixonado em toda a trama do Chuck. Que é. Isso aqui já dava a história. Mas aí, na metade do livro, ele dá uma virada que é assim pá, agora a história é outra. Que aí você fala, pô, vai contar a história de serial killer, vai ser a história policial, vai ser foda, vai ser legal, vou saber o que, 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 que tá matando no final. Porra nenhuma, você entende. Oh caramba, falei pra desculpa.
2: sem <risos> <risos> problema.
0: Não é nada, não é nada disso. Quer dizer, uma, uma empresa de publicidade descobre que ele é o sobrevivente, começa a fazer toda uma atração midiática em cima dele, eles botam uma narrativa de que ele é o escolhido daquela seita, por isso que eu fico na minha cabeça com o negócio do escolhido, e aí hum. começa a fazer um trabalho para que ele se torne um pastor showman que vai ser a estratégia deles para conseguir um conglomerado e conseguir enricar por doações e dízimo e tal. E também conseguir fazer... Tipo, eles ensinam no livro a como que se forja milagres para que o cara seja um pastor showman. Tipo, tem até uma... Eles ensinam algumas instruções da arte você... É, ter o fiel lá, ele aparece, né? Como que você faz isso sem fingir? se você pressionar com muita força os globos os globos oculares da pessoa a ponto de machucar é, uma pessoa cega né óbvio é, vai às vezes né dar uma reação que a pessoa fica com algo parecido com não um cegueira branca estilo né o está sobre a cegueira mas você tem pontos brancos dentro do teu olho que vão fazer a pessoa acreditar a pessoa que já está habitolada ali naquela ideia de que ela tá tendo lapsos de visão. E aí a pessoa sai acreditando realmente, por tem essas instruções, capítulo a capítulo, no, no guia do pastor do sobrevivente. E aí a história muda. Passa, eu, tipo, porque aí esse cara que é um fracassado e ele não se cuida, e ele é totalmente desumanizado por, por não essência, ele vai começar a ser desumanizado pelo sistema de publicidade. E aí ele vai ter que comer. Hum, uma, um capítulo que ele narra como vai começar o seu dia a dia desse personagem. Ele acorda, ele tem que tomar o remédio pra parar de perder o cabelo, mas tem que também tomar o remédio pra disfunção erétil, porque o remédio do cabelo vai dar disfunção erétil. E ele vai ter que também pegar o, e também ele tem que tomar o remédio anti-inflamatório porque o remédio que é da... o remédio pra ereção é um remédio que dá uma alergia nele, então ele vai precisar também do remédio da alergia. E aí ele toma tipo sete remédios só na hora de escovar os dentes, é, são feitas inúmeras plásticas, implante capilar, todo um tratamento real oficial para ele se tornar um showman. Ele começa a gostar dessa vida, ele começa a ficar multimilionário, mas tem o um serial killer de fundo. E aí virou outra história. <risos> ele corre o risco de morrer. Ele está sendo desumanizado dos dois lados, só que uma para ele é melhor, só que ele também tá com o risco de morrer. E aí essa história tá rolando e lembre-se, essa história começou com um cara num avião conversando com a caixa preta com quatro horas de combustível uhum. ele vai morrer e algo aconteceu no meio disso que ele chegou nesse estado de sanidade todos os livros do Chuck que tem isso né? tipo o clube da luta uhum. começa com homens homem se batendo e termina com vamos destruir o sistema capitalista através dos bancos né? tipo uhum. eu, eu sou apaixonadíssimo pela forma como o Chuck é, consegue pegar esses assuntos tão banais e levar para uma escala que você fica como a gente chegou nisso? o que que tá acontecendo Jesus? entendeu? E esse foi o fanboy falando que eu fico louco quando eu falo no Chico Palmeiras.
2: <risos> a Mona tinha comentado quando você não lembrava do nome do livro. Ah, tô me sentindo representada com os lápis de memória. Aí ela comentou agora, corrigindo, me sentia. Até ver o AJ lembrando a história inteira do livro.
0: <risos> Isso me marcou demais. Ela
2: né? falou que esse é um dos favoritos também dela.
0: Ah, Inclusive uma curiosidade, era pra esse livro ter sido adaptado pro, pro cinema é, antes do Clube da Luta, inclusive só que ele não foi porque da época foi onde teve o 11 de setembro e aí, mesma parada que teve que tiraram as Torres Gêmeas lá do Homem-Aranha eles não botaram esse livro porque ele começa com uma cena de avião uhum. e eles perderam a puta história por causa disso mas é um, começa com terrorismo e tal, né? e aí só por isso essa história não foi pro cinema
1: Choro até hoje? Choro. O que é o puro suco do, do, do americano, né? A história dele. Dos Estados Total. Unidos. Total.
2: E vocês tinham comentado logo no início é, como que vocês foram, então, como que vocês criaram o podcast, como que vocês tiveram ideia para criar o podcast. Né, o AJ falou sobre convidar pessoas para falar sobre o assunto, né? Para ensinar outros autores... E o Thiago falou que conheceu a Jana no, no grupo do Facebook, né? Esse grupo é muito famoso, o pessoal curtia bastante. Eu não sou dessa época, infelizmente. <risos> Quando eu cheguei no Facebook, o pessoal já tinha debandado de lá já. <risos> e vocês é, começaram a, a, a criar conteúdo pelo podcast? Foi a primeira forma de, de criação um de conteúdo de vocês? Ou vocês começaram por algum outro meio, blog, canal... Instagram, <risos> como é que foi que vocês decidiram, então, a, a começar a criar esse conteúdo e como que vocês decidiram o formato? Como que foi essa escolha para vocês?
1: No meu caso, é... o primeiro, primeiro conteúdo que eu criei, na verdade, foi quando eu lancei, quando eu lancei o, o, o Hack, né, o primeiro livro, eu fiz um sitezinho lá, peguei um, um domínio botei a tiagoli.com.br, fiz um site, só que tipo não tinha nada, só tinha, tipo, compra meu livro e minhas redes sociais. <risos> e aí eu falei, ah, vou ver se eu escrevo algum artigo aqui ali e tal. E aí escrevi uns dois artigos, assim, tipo, que algum... peguei algum desses manuais de escrita e tentei destrinchar alguma... um capítulo, assim, sobre, sobre ah, dicas para escritor, uma coisa bem básica, assim, sabe, fazendo as referências e tal. E aí eu resolvi falar, putz, eu realmente não tenho muito o que falar ainda sobre escrita, sabe, então não vai... vai ser um artigo muito bom. E se eu fizer, algum, eu pegar algum artigo gringo, é, que foi o que eu fiz, né peguei o um artigo do Dan Wells, que é um, um escritor americano de, de, de policial tal, ele tem um artigo sobre um, um, um método que não sei se foi ele que criou ou se ele meio que adaptou, chama o método de sete, sete pontos, para estruturar uma história, e aí mandei um e-mail para ele, falou ah, posso, é, posso adaptar para português tal, e aí eu peguei o método dele e adaptei não né? no, no no, no traduzi, né? peguei três, obviamente, mas adaptei o artigo para o português, coloquei alguns exemplos clássicos, assim, ah, como isso se traduz em Star Wars, em Senhor dos Anéis, em, sabe, em outros livros, assim, que faço reconhecimento, e coloquei, e, tipo, e, e deu muito, muito, até hoje eu vou lá na, 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 no site, tem bastante, sempre tem pelo menos uns, uns 100 acessos nesse, nesse artigo por mês, assim, sabe? E... E aí o site ele acaba subindo no, seu, no SEO do Google, lá, aqueles negócios todos. E, e aí, de vez ou outra, inclusive, tem coisas que eu coloco lá sobre links que eu coloco para o livro, ou leitura crítica, alguma coisa. E até hoje sempre recebo e-mail tipo, de gente que foi para o artigo, do artigo foi para o link de ah, leitura crítica, sabe? E, e entra em contato comigo, o link do livro e tal. É pouco, né? Não é milhões e milhares, milhares de acesso, mas tipo, tem um ping, uma coisinha aqui ou outra lá de, de, de contato. E aí, primeiro foi isso, né? Mas aí larguei, faz cinco anos que eu não escrevo nada no site lá, mas o site tá, tá lá ainda. E aí, depois eu, é, eu fiz com a, com a Jana e com o Rodrigo, que foi, fez o, o podcast, começou o podcast com a gente. O, a gente fez um negócio chamado Pacotão Literário, que era a gente, o que a gente, o que eu, uma coisa que eu, eu vi na, na gringa dar certo. E eu falei, pô, vê se eu consigo fazer aqui também. E foi bem na época que eu tava desempregado, então tipo, eu tava arranjando formas de ocupar meu tempo. E, e que o pacotão literário basicamente era todo mês a gente pegava textos livros independentes ou contos independentes é, colocava num tipo, um pacotão mesmo assim vai vocês podem comprar todos esses contos aqui livros a partir de um real né então tipo a pessoa mandava comprar tipo quando você quiser um real cinco reais dez quinze é, normalmente o pessoal ia entre um e cinco reais né mas de vez em quando alguém botava assim lá tipo vinte reais sabe mas era totalmente opcional e você recebe no seu e-mail os contos todos aqui, né? O PDF, o ebu, o, o, o epub, né? E aí a gente falava com autores independentes, falava, olha, tá fim e tal. A gente fez uns três ou umas quatro edições, fez uma edição de fantasia, e pegou uns quatro, uns, uns dois livros, uns dois romances, uns, uns três contos de fantasia e vai é. é, quanto quiser. E colocava alguns livros físicos, né? Que o envio ficava a cargo do autor. É, ah, você pagou a partir de 30 reais, você recebe o livro físico em casa, coisa do tipo assim também só que dava muito, muito muito, muito trabalho, porque a gente meio que fazia uma mini curadoria também dos livros para saber qual que a gente ia colocar para venda e a gente tipo, tinha, que, tinha que enviar os links manualmente, era tipo, nossa, era um trabalho desgraçado assim, e aí depois que eu, que eu consegui emprego de novo já não tinha mais tanto tempo, eu falei, é, não, não rola estar tá fazendo isso direto, e tipo, teve até uma galera que depois entrou em contato, queria, não, vamos reviver o o um Pacotão é uma ideia boa, tal, para atores independentes. Acabou que até hoje nunca rolou, né? tipo Ainda, ainda é uma ideia que eu acho que, que, que é bem legal, assim, ser bem trabalhada. Só que aí depois eu, fui, eu falei, tá, acabei com o Pacotão, mas eu queria, eu queria ainda ter algum tipo de, de, de conteúdo né sobre escrita, sobre literatura. E aí foi aí que a gente pensou, aí foi bem na época que o podcast, foi o ano do podcast, né? É brincadeira, porque todo ano é o ano do podcast. E na época eu estava ouvindo muito podcast Eu falei, pô, eu queria tentar também né Na época tinha o... Quando eu pensei, acho que eu não conheci o... Não sei se eu conheci o Doze Trabalhos ainda Ou se, ele... ou se eu... eu... Não lembro que aconteceu o primeiro Mas aí quando a gente lançou o primeiro episódio Doze Trabalhos já tinha uns três, eu acho, não lembro exatamente Mas tinha gente que escreve, do Fábio Barreto Tinha alguns outros que eram mais focados em literatura Mas não em escrita, né? Mas de vez em quando pincelava alguma coisa sobre literatura Ou sobre escrita E eu falei, acho que tem um espaço aqui para mais um e aí foi quando, eu, quando a gente lançou. Mas foi então basicamente esse tipo de conteúdo que eu, que eu fazia antes, mas nunca, nunca tentei fazer canal do YouTube, nem, nem, nem ter um blog, né, tipo, regular, nem nada. Eu acho que foi, aí depois do, do podcast foi que, que deslanchou.
2: O Curta tem tá quanto tempo?
1: Acho que acho, não, faz quatro anos, agora em novembro. Não lembro exatamente qual dia, mas tem quatro anos. Cinco, não? É, eu não sei, peraí. Oh. Não, acho que foi 4. 2016. Se 17, foi no dois, mesmo dois, ano dois.
0: que o 12 Trabalhos? Faz 5. Eu tô na quinta temporada.
1: Ah, mas foi em que mês o 12 Trabalhos começou? Ah, aí que tá fazendo. Acho que foi em março. Não sei. Pergunta difícil. É, então, a gente começou. Acho que você começou tipo, no início de 2016. A gente começou acho que em novembro de 2016. Foi algo mais ou menos pegado. acho que você tá. É, não sei. Enfim. Mas acho que foi 2016. Com a certeza. Discordo! <risos>
0: É, eu fui fui pro podcast porque eu achei que era a opção mais popular. Mesmo não mesmo sendo alguma coisa de nicho, mas eu sempre tive uma fé na mídia, porque é muito fácil de na época não era, né? Tinha tudo um pegado como vamos, como eu faço feed, como que eu, né? E nem todo mundo tinha smartphone igual tem hoje. Mas eu tinha certeza, sim, que ia ser uma mídia que ia ser bastante popular que ia bastar você ter um celular para você escutar. Uh, e sem contar que eu gosto mais de podcast, porque o pedágio é menor para a gente gravar, né? Para o objetivo que eu tinha, que era trazer pessoas para falar de escrita, eu não ia conseguir falar com o Eduardo Spor no Rio, no Rio de Janeiro, não ia conseguir falar com o Fábio Barreto em Los Angeles, igual foi no, na primeira temporada, não ia conseguir falar com o André Bianco em Osasco, ou com o Rafael Montes também, que estava viajando na época, uh, Maurício Gomid, também em Brasília. Assim, eu não conseguiria, primeiro, ter uma câmera para isso, porque, assim, se hoje eu sou duro, naquela época, assim, vacas, nossa, nem vaca tinha, não era vaca, assim, era assim, um repolinho, uma plantaçãozinha de repolho murcha, assim, sabe? Uh, comprar uma câmera, andar com essa câmera Brasil afora, Monetizar isso de um jeito que compensasse num país que a passagem de avião é baratíssima, não ia rolar. E o podcast, ele. A primeira temporada do podcast, que eu tenho uma curiosidade, o meu grande gasto era a internet e um microfone de 10 reais, que é o um microfone branco. Velho, velho, uhum. e era o que eu usava. Tipo, beleza, era muito melhor que muito microfone novo hoje, mas. Era, era o que garantia fazer as gravações. E aí, foi nessa, nessa que eu fui de começar a gravar com pessoas de vários locais do país, né? Na, na época, como o Tiago mesmo citou, não tinha... O conteúdo era muito pouco, a gente tinha o, o gente que escreve, e o gente que escreve não, tava, não tinha 20 episódios ainda. Ah, isso, não tinha nem 10, eu acho. Uhum. Não era algo... Né? E, e teve um... Uh, o o Anticast do Ivan tentou fazer alguma coisa também, mas durou menos de 10 episódios. Então, apesar de ter leitor cabuloso, cabuloso cast, ter 30 minutos, ter... sempre que eu dei abordar coisas de, do escritor e tal, era uma coisa muito rasa, muito sobre como você fez para escrever este livro e não sobre a função e tal. Eu, falei, Pô, se é pra... eu tinha esse objetivo, precisa ser barato para mim, precisa ser barato para quem vai escutar, e precisa ser algo que eu não precise parar para escutar, porque aí vai fazer que eu tenha eu tenho um computador para poder escutar isso, para poder, tipo, pensando no ouvinte, né? Então, eu fui pela opção que eu achava mais viável, mais barata, né? Apesar de ser nicho do nicho, eu acho que ainda assim foi a opção mais sábia, e eu não tentei criar conteúdo por outro lugar ainda, que não seja isso. Acho que a mídiazinha que é meu cafofo ali.
2: Uma curiosidade, é, eles são gravados ao vivo ou vocês fazem gravação, manda a pergunta, a pessoa responde e depois vocês juntam tudo?
0: O meu ao vivo. O meu sempre eu marco a pessoa, cada um grava seu áudio, ou eu gravo o áudio dos dois, e aí eu vou cortando aquilo que fica em off. O Thiago acho que já fez desse jeito, né, Thiago? Já pegando o áudio separado, é, né?
1: Já é. 99% é ao vivo. Aquele, os episódios que eu fiz sobre, sobre o início da pandemia foi, foi de A, ah, mas eu, eu até falo, né? Tipo, que eu fiz as perguntas, pedi para as pessoas responderem por áudio e aí eu só coloquei o, a resposta das pessoas, até no próprio episódio dá para ver que não é uma entrevista assim. É tipo, é, eu perguntei tal, tais coisas e aí depois só o áudio da pessoa falando. E teve um caso que é muito interessante, não sei nem se eu já falei isso em algum lugar que, assim, todos os episódios são ao vivo, né? Só que teve um que a gente precisava lançar um, lançar um episódio e, assim, tava muito difícil, que eu não tinha tempo, não tava sem tempo para poder, poder sentar e gravar e editar. A Jana tava, assim, louca também, que não tinha tempo a nada. E a gente falou, o que, é que a gente faz? A gente vai ficar, se a gente não lançar episódio agora, vai ficar um mês sem episódio no feed, sabe? E aí eu falei, é, quer saber? E já tava o roteiro pronto, as perguntas. E aí eu falei, quer saber? Vamos manda áudio, tipo, grava o um áudio, não se foi no celular ou se foi no computador, grava o áudio, você fala, respondendo as perguntas lá que tá no roteiro e tal, e aí eu, eu, eu respondo em cima, eu respondo em cima e eu vou, e a bota o seu áudio aqui, o meu aqui, o seu aqui, o meu aqui, a gente... Você é louco! Aventura e é o final e, e fizemos. Você é e maluco! O pior que, e, e o pior que eu ainda deu uma deu um uma migué, assim, que eu não sei se foi eu ou foi ela que fez, tipo, ah, legal, Jana! Então, e tipo, como se eu estivesse respondendo ela, sabe? <risos> E, tipo, a gente lançou, lançou e ninguém falou nada, tipo, ué, isso aqui foi gravado separado? Parecia que, tipo, tinha sido normal, assim, ao vivo, sabe? Ninguém falou nada. E aí eu falei, pô, dá pra fazer mais vezes, né? Só que a gente nunca mais fez isso, assim, não. Foi só essa vez específica.
2: É. O, o Curta, realmente, como normalmente tem você, a Jana, a Paola, o convidado, eu percebo que sempre vocês interagem um com o outro, né? Uhum. A, agora o do AJ é mais certinho, é mais cortadinho, mais bonitinho, assim, né? Uhum. Os quadradinhos, tem por isso motivo. que eu perguntei.
0: Mas tem motivo isso, né? porque eu não tinha confiança alguma. <risos> quando, quando começou, não tinha de confiança nenhuma, tanto que a primeira temporada dos trabalhos, eu corto todas as minhas falas. Toda a conversa que... É só você escutar. Toda a conversa que eu tenho com o autor, eu retirei todas as minhas falas, e eu regravava elas num estúdio, porque eu... A... Tinha a ideia de que não, o host tem que ter um microfone bom. Eu ia no estúdio, que um amigo meu tinha, e aí eu regravava lá no microfone bom dele. E aí ficava aquela, né, tipo, tudo, uh, colocava lá, não, a minha voz tá ruim porque é a conexão do convidado, não é a minha, né. Mas aí toda a conversa que eu tinha com o convidado, eu cortava, e aí no meio desse corte eu fazia uma interlocução ali, não, nesse momento agora a gente tá falando sobre tal coisa, e o objetivo dessa pergunta é tal, 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 tal. E as pessoas achavam maravilhoso. Nossa, que ideia incrível você ter feito isso. Era tudo um impostor que falava, não, você não sabe falar, você gagueja, você porra, vai falar um monte de bosta. E aí o pessoal não vai querer. Né? E aí... Hoje, hoje já mudou o formato. Né? Tem as perguntas, é, mas eu faço o máximo possível para interagir. Porque eu acho que quando você e o convidado estão conversando. Primeiro que para a entrevista é bom quando você tá você ri, você tira um pouco a seriedade do papo. Eu acho que o convidado acaba ficando mais à vontade e deixa de ser uma coisa tão robotizada, que é um defeito que eu tenho na, na primeira temporada. Uh, e fora que também, além de deixar o convidado mais à vontade, eu acho que o ouvinte se simpatiza mais com o autor. Porque o ouvinte vai ter vontade de estar com aquela conversa. Ele vai ter vontade de conversar com aquele autor. Então, uh, é até bom para ele... Eu vou na Bienal, eu vou atrás daquele autor, porque eu já sei como ele conversa. Então, vou a... E muitos autores chegavam para mim e falavam, pô, falaram que me ouviram lá no teu podcast. O negócio é ter muito ouvinte mesmo, né? Eu ficava assim, né? Não, não tem, mas, uh, assim, mas tá funcionando, porque traz uma fidelidade das pessoas, porque hum. elas se sentem íntimas né? por tarde naquele papo. Hum.
2: Legal. Só para a gente encerrar, então, a Mona tá perguntando se você já leu o Clímax?
0: Oh! Já. Já. Ah, porque me... ah tá. porque me deixou o pé atrás. Ai, caraca. Tá, vamos lá. É... Clímax é uma questão aí, gente. É uma questão. Clí... É contexto. Clímax do Chuck Palahniuk é um livro... É... Como que eu posso dizer em que uma empresa de brinquedos sexuais começou a fazer uma espécie de, tipo, são uns brinquedos que são meio droga, assim, sabe? Então, as mulheres começavam a comprar, assim, fervorosamente a parada, a fazer filas de dobrar... Eles é, se explicar sem desmonetizar o vídeo aí. Sim, 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 sim. sim. É, tá, tá difícil, tá difícil. Então, assim, a palavra em inglês não desmonetiza, né? Eu acredito, né?
2: Vou... às vezes só o assunto abordado ele já desmonetiza. Eu ah tá difícil. então eu vou
0: te... tá então não é... mas
2: pode 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 continuar pode continuar. Tá. O importante é o conteúdo.
0: Deixa o YouTube eu tô tentando eu estou tentando ainda eu, tô te... eu vou tentar dar um jeito aqui e aí fazia filas e tal e aí tinha aqueles problemas de não que a... as mulheres agora estão parando de querer seus homens estão preferindo comprar apenas brinquedos e tal e aí você tipo enquanto isso tá tendo uma trama porque o Chuck, ele pegou uma história que existia para fazer uma sátira dela. E as pessoas precisam desse background para ler Clímax. Eu tinha, mas mesmo assim eu não acho livro bom, não. Mas assim, a ideia era tinha uma protagonista que é uma moça sem confiança nenhuma em si, sérios problemas com relacionamento. E aí ela topa com um grande milionário, dono da indústria do sexo, é, de apetrechos sexuais e tal, e ele é o um homem cobiçado por todos e todas, mas ele não para com nenhuma mulher, e ele vê nela a possibilidade de é, tornar realidade os seus desejos mais carnais, e aí eles fazem um contrato para isso. Isso hum. parece alguma história. Ué? 50 tons <risos> de cinza? Exatamente. E ele decidiu fazer uma sacha de 50 tons de cinza com o, o, o cara sendo o dono de uma grande empresa né, de brinquedos sexuais que tem o objetivo de dominar o mundo. Acredite ou não. Tipo, tem um, tem um, um, um micro-robô dentro dos brinquedos que ele usa que começa a endoidar as pessoas. E o objetivo final é fazer um exército de robôs Assim, tipo, um exército de mulheres que subservem a ele.
1: É o, é o 5G do Bill Gates na vacina, né?
0: exata Caraca, o pior é que se esse livro... Nossa, esse livro foi lançado na hora certa. Se fosse hoje... Nossa, ia ser uma merda. Assim. Pronto, agora eu o vídeo mesmo. Uh, nossa, eu ia, ia ter gente votando 17 e fechando sex shop até umas horas, cara. Assim, né? Mas assim, o fim das contas é que... O livro é ruim, <risos> Sim, né? é, uma, é uma desindicação, porque ele também tem aquela virada do meio que eu falei, que, e aí vira uma história urbana que tem uma senhora que criou a, o creme dessa tecnologia que faz as pessoas endoidarem, e você fica assim, gente, o que está acontecendo? Não, não era para estar tá bom. Tipo, no, no Sobrevivente, no Clube da Luta, você fica assim, uau, nossa, mas é bom. Esse é totalmente o contrário, é o bom do mundo invertido. Assim. Você fica, Deus, queime meus olhos, queime meus olhos. O final é terrível também, nada se salva nessa história. Quem lê sem levar a sério, talvez goste, mas. É... Enfim, um minuto de silêncio, assim, memória para esse livro. Não, não... <risos> Tanto que esse livro é o único do Chuck que eu vejo, vende vem lá no estande da Minuano, sempre nas Bienal, a 10 reais, há anos. Vende na Minuana hum. 10 reais porque nunca zera essa merda. Ninguém hum. quer, ninguém quer.
1: Seria o Chuck? Planeou que o olha o que você vai falar seria o Chuck? Planeou que Shama, não, seria, seria o, Chuck o M. Night Shalomã invertido? Olha, talvez bem. porque eu já tinha Tem foi... tipo três, três filmes bons e o resto é. é muito ruim. E o Chuck seria o contrário, assim, tipo, é um é. livro bons e um, um, e um, outro que ruim. Vai esconder. um é para quem é para esconder. <risos> Eu, eu, tenho uma, eu, eu tenho
0: uma teoria assim meio Nicolas Cage dele que ele está preso de dinheiro, que não é possível. <risos> não é possível. Mas eu, eu, fiquei, eu fiquei assustado porque eu pensei que você ia falar do outro autor da lei que também está sempre estadunidando, vendendo a 10 reais, porque ninguém compra já há uns 5, 6 anos. Mas enfim, vamos fechar esse papo aqui <risos> porque ia né, começar a me comprometer.
2: <risos> é, a Mona e a Helena também não gostaram do livro. <risos>
0: Olha aí, ó. Não, e se a ideia dele era dar um empoderamento feminino por causa da personagem principal, gente, assim... Ah, <risos> terrível, terrível. Corta, certo? Disfarça, assim, não... Cancela aí. <risos> Esse livro pode ser cancelado.
2: Então, para encerrar, é... O jabá de vocês, façam jabá, digam aonde a gente encontra vocês, redes sociais, livros. Lembrando, pessoal, que Instagram, Twitter e alguns links dos livros estão tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então tá mais fácil para vocês. Mas façam o jabá de vocês, comentem.
0: Chega, a gente pode falar daquilo lá? Já pode falar daquilo lá? Será? É melhor é. esperar.
1: É, tem um negócio que vai vir aí. Vem aí, hashtag vem aí. Né? Estamos uhum. com um projeto aí, a quatro mãos aí que talvez no futuro venha aí, então... Estamos trabalhando uma coisa. Eu gostei é. do termo que o Sérgio
0: usou ontem, que é logo, logo vem, mas é logo, logo no tempo do mercado literário. Pode ser dois anos. Pode ser... <risos> Vários logos.
2: Será que vem aí? Quando vem aí?
1: É. Ah, isso aí. Isso aí eu não tem como dizer. Ah, enfim, mas que possível. vem, vem. Mas que, mas que vem, vem. Tá, então. Ah,
2: tá, o pessoal ficou.
1: Em... Uh -huh. é, mas enfim, <risos> bom. Enquanto Enquanto nada mais vem aí, é, vocês podem me encontrar no. no eu normalmente estou no Twitter e no Instagram, Facebook não tem usado muito, arroba Tiago é, Eu tô no Twitter sempre lá, eu tô tentando ao Mini. Eu, o mínimo possível ficar falando de, de, de polêmica lá só fazendo shit post mesmo falando de, de besteira que que é a melhor forma de usar o Twitter é falar besteira mesmo porque quanto mais coisa séria você fala mais, mais ansiedade você, 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 você fica mas pode me encontrar lá mandar DM qualquer coisa eu sempre, eu sempre respondo assim eu tô não tô o dia todo mas tô todo dia então se eu ver uma DM lá eu sempre eu sempre respondo e vocês podem encontrar lá na Amazon também. Acho que a Tati botou os links aqui embaixo, né? Do Homem Vazio, é uma Malação do Carneiro de Ouro, alguns contos que eu tenho lá também. É, no mais, curta ficção em qualquer agregador, no Spotify, no iTunes ou no curtaficção.com.br, A gente tem é, conteúdo, assim, lá de, de muito assunto. assim Inclusive, a gente fez um, um, um guia, se vocês foram no episódio 98. É, tem um, a gente fez o Guia de Sobrevivência do Curta Ficção, que tem um link lá para uma planilha de Excel no Google Drive, que tem uma, 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 uma ordem sugerida de episódios para ouvir. Então, era tipo, ah, quero ouvir episódios sobre mercado editorial. Sei lá, 50 episódios aqui, uma, uma ordem arbitrária que a gente fez lá, que pareceu fazer sentido. Ah, quero, por exemplo tem três episódios sobre tradução. falar esses aqui são sobre tradução. Você quer ser tradutor? Você é tradutor que é... E, sei lá, se querem quer aprender mais sobre, tem esses três episódios aqui. Tem um episódio sobre tal coisa, sabe? A gente separou tudo pelos temas, assim. É um episódio sobre ficção científica. Aí tem lá, tem esse sobre ficção científica, aí sobre distopia, aí sobre steampunk tal, tal, tal. Sobre fantasia, tal coisa. Ah, sobre é, narração. Então, o que é o narrador em primeira pessoa? Tem um episódio lá. Um sobre narrador em terceira pessoa. Narrador onisciente. Tem... A gente fez todo um esqueminha, assim, lá, que para quem tá entrando agora e tem mais de 100 episódios e não sabe por onde começar... Com o link, você clica no link já para episódio, tudo. Os episódios que tem transcrição, esse é tipo de coisa. Então, se vocês quiserem saber mais sobre literatura, escrita tal, vão lá no Curto Ficção, ou no Dos Trabalhos, que a já é até com você.
2: Ele faz a organização dele, meu Deus! Olha.
1: Olha, <risos> parabéns, né? Parabéns, Agora, eu estou
0: entendendo <risos> a dificuldade agora que você tem, né? É assim, né?
2: Tá. É, ao tá. contrário. <risos> Enfim.
0: É, eu sou o host do podcast dos Trabalhos do Escritor, para quem não sabe, né? se você não percebeu isso até agora, quer dizer que eu estou muito mal falando sobre mim,
1: uhum.
0: é, é um podcast de escrita criativa que está no site da Audiocosmo, ou você também pode encontrar no Spotify, ou na plataforma coisa como Anchor, ou demais agregadores de podcast, podcast addict, podcast, enfim, podcast qualquer coisa, bota lá no, no seu agregador, lá no, onde você baixa programas, que vai ter alguma coisa que baixa podcast, joga lá Os Dois Trabalhos do Escritor, que vai aparecer Lá, as mais de 100 entrevistas lá que eu tenho. Não tenho planilha, porque minha equipe é só um, né não é a equipe de três pessoas do Thiago, já foram quatro, inclusive. Mentira, uhum. tem a Clara Madrigano e a Ana Fagundes Martins na equipe, mas elas estão na parte uhum. criativa. Essa parte uhum. braçal, quem faz sou eu. né Então, inclusive, lá você não vai ter só o Dois Trabalhos, você vai ter o Pergunte às Damas, que é o podcast gerido por elas, que é uma versão dos Trabalhos com o viés de editoras, né? A Ana que é... Quando é, a editora.
2: Você, é quando você coloca a roupa no varal, né?
0: Exatamente. É onde eu estou hum. trabal... fazendo minhas coisas, estou limpando a minha casa e elas estão hum. lá gravando entrevista lá. É quando eu roupa é...
1: no varal.
0: <risos> e aí tem uma estética muito peculiar, como dá para vocês perceberem pela fala dos dois aqui. <risos> Mas é, é um podcast do ponto de vista de pessoas editoras, né? Que editam. A Clara Madrigano, ela foi editora da Dan Blanche, agora ela está trabalhando como escritora lá fora. Né? Ela acabou de ser indicada, inclusive, na lista do Nébula, né? que é um dos maiores prêmios lá de fora, pela publicação que ela fez na Clark's World, que é uma outra das maiores revistas do mundo. Né? Tem a Ana Fagundes Martino, que publicou a Alta Maga Josefa, publica a Jana Bianchi, publica a Fer Castro, várias coisas que, que a gente falou aqui, ela quem, foi ela quem publicou. Um... Também tem meu Twitter, que é a única rede que eu estou atuando atualmente. Meu Twitter pessoal, arroba aj, por extenso, AJOTA Underline Oliveira. Uh, o Twitter arroba os 12 Trabalhos, que é a única rede que o 12 Trabalhos está trabalhando também. No meu pessoal eu tenho também Instagram, mas no do 12 Trabalhos é só o Twitter. Hum. É, Instagram, Facebook, não respondo, em breve deixarão até de existir. É, e. Comprem as coisinhas, né? Comprem o Crônicas da Unifenda. Tá R$ 9,90. Tá mais barato do que um pastel e um caldo de cana na feira. Comprem também Sim. o. O
1: é, presidente gostaria de estar comendo.
0: Um minuto de silêncio. É, enfim, é, façam inveja ao presidente e comprem o livro. Fala: Não preciso de pastel, pastel de feira e caldo de cana. A gente precisa do livro, dos livros da Crônicas da Unifenda forjei agora esse abato totalmente gaguejado, foi uma merda, desculpa, é, mais uma vez eu desmonetizei o vídeo, e, assim, é, e quem quiser escutar lá também, cogite nos apoiar no padrim.com.br barra 12 trabalhos, é. ou no catarse.me barra 12 trabalhos, o 12 é sempre numeral, o os é artigo e o trabalhos é como é trabalhos mesmo,
1: não muda nada, e é isso. É, é... Eu não vou eu já esquecendo aqui também, lá no Curto Ficção também tem o Pavio Curto, que ele falou da Pergunta as Damas. Eu esqueci de falar do Pavio Curto. Se a Gui ouve isso aqui, vê que eu não falei do Pavio Curto, vai pra bronca. Olha aí, ó. Mas lá tem o Pavio Curto, que também é o spin-off mais livre, assim, falando de voadora sobre o mercado literário, mas tem muita coisa legal lá também de, de aprendizado. e É o, é o nosso spin-off, como o, 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 o dos trabalhos tem spin-off do Pergunta as Damas, que é mais voltado a, a as editoras, né? O nosso tem o, o, o que nós é temos com, a, com a, Gui, que é, que é a gente, literária, mas é mais livre para reclamar da, das coisas do mercado mesmo. É. Que é o que a gente faz. É. <risos>
0: eu trabalho é. Tem um gato na tem um gato. Peraí.
2: Ela, ela subiu aqui, acho que ela está querendo sair, e aí ela está tentando chamar a minha atenção para eu abrir a porta do quarto para ela. <risos> Bem, pessoal, é, eu queria pedir para vocês, então, não deixarem de. Não esquecerem de deixar o like aqui na live. Uh, isso é muito importante. Se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. O, o link das redes sociais da Jota do Thiago estão aqui embaixo na descrição. Ela está me arranhando, tá aí. aqui embaixo na descrição do vídeo. Uh, depois, se vocês puderem me mandar lá no, pelo, pelo DM o link do.. A Jota falou do Cosmos e também do, do podcast, para deixar aqui embaixo para o pessoal ouvir, para facilitar também, é legal, que é isso, eu tinha esquecido de deixar. E ouçam o podcast, acompanhem, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, eu gosto bastante, inclusive, para mim foi uma honra enorme ter vocês dois aqui, eu comentei com vocês, entrei, eu acompanho o podcast já tem bastante tempo, eu sempre escuto. Toda quinta-feira que eu vou fazer faxina em casa, é vocês que me acompanham. <risos> e muito obrigada mesmo por vocês toparem, por vocês terem ficado aqui estampão todo comigo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, que ficou com a gente também até agora, ou que vai ouvir depois. E é isso. A gente agradece. Eu que agradeço.
0: Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Sempre é sempre bom estar aí nessa mídia diferenciada, essa mídia de imagem, essa mídia que parece veio para ficar esse YouTube aí, né? <risos> mídia
1: nova aí, né?
2: E, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado é. e um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau! Tchau,
0: um beijo. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam, e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade. Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do